0: Meditações para o mês do Sagrado Coração de Jesus, segundo Santo Afonso de Ligório. Primeiro dia. Fins da devoção ao Sagrado Coração. A principal, ou antes a única devoção do cristão, deve ser amar a Jesus Cristo. Se as almas não fazem grande progresso na prática das virtudes e continuam a cair nos mesmos defeitos, e não raro em faltas graves, é porque poucos se aplicam a adquirir o amor a Jesus Cristo, esta cadeia de ouro que une as almas a Deus. Só para conquistar nossos corações é que o Verbo Eterno veio a este mundo. Outro não é seu desejo. Por isso ele disse, Eu vim trazer fogo sobre a terra, e que desejo senão que acenda? São Lucas 12,49. Deus Padre quer que amemos a Jesus Cristo. Ele o enviou à terra a fim de ganhar nosso amor, mostrando-nos quanto nos ama, e declara que nos ama a proporção do amor que temos a Jesus Cristo. São João 16:27. Ele não nos dá as suas graças, senão quando lhe as pedimos em nome do seu divino Filho. Tudo o que pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos concederá. Enfim, Ele não admite a felicidade eterna, não aquele cuja vida é conforme a de Jesus Cristo. Jamais, porém, adquiriremos esta conformidade e nem sequer a desejaremos se não nos aplicarmos a considerar o amor que nos tem nosso amável Salvador. Com esse mesmo fim, é que nosso Salvador se dignou revelar à bem-aventurada Margarida Maria que ele queria que seu coração fosse honrado com um culto especial, a fim de que as almas devotas reparassem, por suas piedosas homenagens, as injúrias que este coração sagrado recebe no sacramento da Eucaristia. Um dia em que ela estava em oração diante do santo altar, Jesus Cristo lhe fez ver seu coração num trono de chamas, cercado de espinhos e encimado por uma cruz. Eis aqui, diz ele, o coração que tanto amou os homens, nada poupou até se esgotar e consumir, para lhes testemunhar seu amor. E em reconhecimento, não recebo da maior parte, senão ingratidões pelas suas irreverências, sacrilégios, friezas e desprezos com que me tratam neste sacramento de amor. Mas o que ainda mais sinto é serem corações a mim consagrados que assim praticam. Ele ordenou-lhe depois que se empregasse com todas as forças fazer celebrar uma festa particular em honra de seu divino coração, e isso para três fins. O primeiro, para que os fiéis lhe deem ações de graças pelo grande dom que lhes fez da adorável Eucaristia. O segundo, para que as almas fervorosas reparem com suas afetuosas devoções as irreverências e os desprezos que ele recebeu e recebe nesse sacramento da parte dos pecadores o terceiro enfim para que lhe ofereçam por este meio compensação pela honra e culto que os homens deixam de lidar em muitas igrejas e ele promete derramar com abundância as riquezas de seu coração naqueles que lhe derem esta homenagem não somente no dia da festa mas ainda em todos os outros dias quando forem visitá-lo no sacramento do altar Assim, a devoção do Coração de Jesus não é outra que um exercício de amor para com este amável Salvador. Prática Esse exercício de amor constituirá minhas delícias cada vez que eu visitar o Santíssimo Sacramento. Então, rezarei com fervor particular a mais bela oração de Santo Afonso, na qual se acham também declarados os três fins da devoção ao Sagrado Coração. E agora vou meditar cada uma das palavras desta preciosa oração. Afetos e súplicas Senhor, meu Jesus Cristo, que por amor dos homens ficais noite e dia no sacramento do altar, onde cheio de misericórdia e bondade, estais, chamais e acolheis todos os que vos vêm visitar. Eu creio que estás presente neste augusto mistério. Desde o abismo de meu nada vos adoro e rendo graças por todos os benefícios que me tendes feito especialmente porque vos deste a mim neste sacramento. Me concedestes para advogada da vossa mãe, a Santíssima Virgem Maria, e me chamastes a vos visitar nesta igreja. Venho saudar vosso coração amantíssimo e quero fazê-lo por três fins. Primeiro, em reconhecimento do grande dom que de vós mesmo nos fazeis. Segundo, em reparação dos ultrajes que de vossos inimigos tende recebido neste sacramento. Terceiro, na intenção de vos adorar, por esta visita, em todos os lugares do mundo, onde sois menos honrado e mais abandonado neste divino sacramento. Amo-vos, meu Jesus, de todo o meu coração. Pesa-me de ter no passado desagradado tantas vezes vossa bondade infinita. Proponho com o socorro de vossa graça não vos ofender mais no futuro. E nesta hora, miserabilíssimo como sou, me consagro todo a vós. Eu vos dou e sacrifico sem reserva minha vontade e meus afetos, meus desejos e todos os meus interesses. Doravante, fazei de mim e de tudo que me pertence o que for do vosso agrado. Somente peço e quero vosso santo amor, a perseverança final e a graça de cumprir perfeitamente vossa vontade. Recomendo-vos as almas do purgatório, principalmente as mais devotas do santíssimo sacramento e da santíssima virgem Maria. Recomendo-vos também todos os pobres pecadores. Enfim, amadíssimo Salvador meu, uno meus afetos e orações aos afetos e orações de vosso coração ardente de amor. E assim, unidos, eu os ofereço a vosso eterno Pai, pedindo-lhe em vosso nome e por vosso amor, se digne de os aceitar e atender. Oração jaculatória Dulcíssimo coração de Jesus, tornai-vos, Senhor, de todo o meu coração. Exemplo Santo Afonso de Ligório, pode ser considerado como um dos mais fervorosos adoradores do Coração de Jesus na Santa Eucaristia. Quando o moço, e um dos mais distintos advogados de Nápoles, ele se aproximava da Santa Mesa muitas vezes por semana. Além disto, ia cada dia visitar o Santíssimo nas igrejas, onde se fazia a adoração das quarenta horas e não ficava lá alguns momentos apenas, como é costume da maior parte dos devotos, mas perseverava em oração durante duas horas, edificando assim o povo e enchendo seu próprio coração de grande consolação. Um belo espetáculo era vê-lo aos pés dos altares, mormente quando ele se apresentava com as insígnias de sua profissão. Afonso comprava as flores que deviam adornar o altar da igreja de sua paróquia quando nela se expunha o Santíssimo. Nosso serafim terrestre tinha inveja, como ele diz num dos seus cânticos, das flores que têm o feliz destino de poderem ficar dia e noite diante de seu Criador. O coração de Jesus comoveu-se com as piedosas homenagens de Afonso que lhe tributava, pelo que dignou-se recompensá-lo, separando-o do mundo e chamando-o todo para si. Um dia... Afonso perdeu uma causa muito importante. Este revés lhe fez tanta impressão que disse consigo, ó oh mundo, aprendi a conhecer-te, adeus, adeus tribunais, não me vereis mais. Alguns dias depois, dirigiu-se ao hospital dos incuráveis, esperando achar no exercício da caridade alívio a sua dor. No momento em que ele estava mais ocupado com os enfermos, vê-se de repente cercado de grande luz. Toda a casa parece-lhe abalada com violência, e no fundo do seu coração uma voz lhe diz Afonso, abandona o mundo para te entregares a mim sem reserva. Continuou Afonso a servir aos doentes, e depois, ao descer a escada do hospital, de novo se vê cercado de luz e ouve uma voz celeste que lhe diz claramente e distintamente: Afonso, deixa o mundo para te entregares sem reserva a mim. O jovem advogado compreende logo que há é uma graça do coração de Jesus que o chama e então profere estas palavras: Meu Deus, eis-me aqui, de mim fazei o que quiserdes. Vivamente comovido e como fora de si, ele vai a uma igreja da Santíssima Virgem. E prostra-se ao pé de seu altar. Aí, penetrado de profunda comoção, faz a Deus oração de si mesmo. Renuncia ao mundo, a sua fortuna e família. E tirando sua espada, a depõe sobre o altar como penhor de sua constância. MEDITAÇÕES PARA O MÊS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS SEGUNDO SANTO AFONSO DE LIGÓRIO SEGUNDO DIA OBJETO DA DEVOÇÃO AO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS Para bem fazer conhecer o objeto desta devoção, cumpre-nos dizer que ele é duplo, espiritual e material. O objeto espiritual é o amor em que arde o Coração de Jesus Cristo para com os homens, atenta à circunstância de ser o amor sempre atribuído ao Coração como atestam muitas passagens da Escritura. Meu Filho, dá-me o teu coração. Provérbios 23, 26 Meu coração e minha carne exultaram no Deus vivo. Salmo 83, 3 Ó Deus, sois o Deus de meu coração e minha herança para sempre. Salmo 72, 26 O amor divino foi difundido nos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, 5 O objeto material ou sensível é o sagrado coração de Jesus, não tomado só, mas unido à santa humanidade e, por conseguinte, à divina pessoa do verbo. Duas razões urgem conosco para honrarmos este coração material de Jesus. A primeira é que o coração é uma das primeiras fontes e um dos primeiros órgãos da vida do homem. Porque os fisiologistas dizem comumente que o coração, ao qual se referem todas as artérias e todas as veias, é a fonte e o princípio da circulação do sangue, e por conseguinte, não há dúvida que as outras partes do corpo recebem movimento dele. Se, pois, o coração é uma das primeiras fontes da vida humana, é de estranhar que lhe caiba especial função nos afetos do homem, de feito vê-se que a dor e o amor fazem muito mais impressão no coração do que em qualquer outro órgão. Pelo que concerne em particular ao amor, lê-se na vida de São Felipe Neri que nos ardores de seu amor para com Deus, o calor de seu coração se fazia sentir no seu peito. E que o Senhor separou miraculosamente as costelas do Santo a fim de dar a este coração abrasado mais espaço para mover-se. Santa Teresa refere que Deus enviou muitas vezes um anjo para lhe ferir o coração e que ela ficava depois tão inflamada no amor divino que entre ardores desfalecia. Mas há ainda outra razão que nos impele a honrar o coração de carne do verbo manado. A igreja julgou bem venerar diversos instrumentos da paixão de Jesus Cristo, como a lança, os cravos, a coroa, os espinhos... Isto porque eles tocaram os membros do Salvador, que tiveram um tormento particular na sua paixão. Não é, portanto, justo que honremos, com um especial culto, o sagrado coração de Jesus Cristo, que teve tão grande parte nos seus afetos e nas imensas dores que padeceu, à vista dos tormentos que lhe eram preparados e da ingratidão que os homens iam opor a seu amor? O suor de sangue de Nosso Senhor no Jardim das Oliveiras não se pode explicar, senão por um violento aperto do coração que parou o curso do sangue e o forçou a derramar-se fora. E este aperto do coração provinha certamente das penas interiores de temor, desgosto e tristeza que Jesus sofreu. Segundo a narração dos evangelistas, ele começou a experimentar o temor e desgosto a tristeza e a aflição Prática Vou colocar num lugar de honra na minha casa A imagem do sagrado coração de Jesus Este coração divino Será de agora em diante meu rei Meu sumo bem O objeto de todos os meus afetos Consagrar-lhe-ei minha pessoa Minha família E tudo que me pertence Afetos e súplicas meu Jesus, Redentor e Deus meu, já que para conhecer e honrar vosso coração sagrado, vós me haveis preferido a tantos outros que o não conhecem e não honram, justíssimo é que eu vos prefira ao mundo inteiro. Vós vos destes todo a mim. Justo é que eu me dê todo a vós e sejais o único objeto de meu amor. Sim, meu Jesus, eu vos amo sobre todas as coisas, e só a vós quero amar. Vós vos destes a mim sem reserva, a vós me dou sem reserva. Aceitai-me, eu vos rogo, e não desdenheis o amor de meu coração, ainda que ele tenha outrora amado as criaturas, e até as tenha preferido a vós soberano bem. Aceitai-me, conservai-me, sem vosso socorro não posso fazer mais que trair-vos pois que me escolhestes para vos amar, fazei que eu vos seja fiel e reconhecido. Ó oh, belas chamas que correis do coração de Jesus, abrasai-me e destruí meu coração, todos os afetos que não são para Jesus. Fazei que eu não viva mais senão para amar este amável Salvador que quis dar a vida para ser amado de mim. Ó oh, Maria, Mãe de Deus, vós sois não somente minha rainha, mas ainda minha mãe, já que vos dignastes, por vossa intercessão, unir-me ao coração de Jesus, socorrei-me agora e não me abandonei jamais, para que minha vida e minha morte sejam dignas de um discípulo deste coração divino. Oração Jaculatória Ó oh, Coração de Jesus, fazei que eu seja todo para vós, como sois todo para mim. Exemplo: citemos algumas palavras da bem-aventurada Margarida Maria. No dia de São João Evangelista, depois de ter recebido de meu Divino Salvador uma graça mais ou menos semelhante à que recebeu, na tarde da ceia, este amado discípulo, o coração divino me foi representado como em refulgente trono, formado de fogo e chamas, mais brilhante do que o sol e transparente como cristal. A chaga que recebeu na cruz aí aparecia visivelmente e uma coroa de espinhos circundava esse sagrado coração que tinha uma cruz em cima. Meu divino mestre me fez entender que os instrumentos da paixão significavam que o amor imenso consagrado por ele aos homens for a origem de todos os seus padecimentos que desde o primeiro momento de sua encarnação Todos esses tormentos lhe tinham sido presentes, e a cruz foi então, por assim dizer, plantada em seu coração. Que ele aceitou, desde então, todas as dores e humilhações que sua santa humanidade devia sofrer durante o curso de sua vida mortal, e ainda os ultrajes aos quais o exporia até o fim dos séculos, no Santíssimo Sacramento, seu amor aos homens. Ele me fez em seguida conhecer, que o seu grande desejo de ser perfeitamente amado dos homens tinha lhe feito formar o desígnio de lhes manifestar seu coração e de lhes dar, nos últimos séculos, este último esforço de seu amor, propondo-lhes um objeto e meio tão próprios para os obrigar a amá-lo e amá-lo solidamente, abrindo-lhes todos os tesouros de amor, misericórdia, graça, santificação e salvação que ele contém, a fim de que todos aqueles que quisessem lhe render e grandear toda a honra e amor que lhes fosse possível, fossem enriquecidos com profusão dos divinos tesouros de que ele a fonte fecunda inexaurível. Mas assegurou-me que tinha singular prazer em ser honrado por meio desse coração de carne, cuja imagem queria fosse exposta em público a fim de mover o coração insensível dos homens, prometendo que derramaria com abundância em todos os que o honrarem, todos os tesouros de graças que o enchem. Esta imagem atrairá toda sorte de bênçãos sobre todos os lugares em que for exposta para ser honrada com um culto especial. Vida de Santa Margarida Maria Meditações para o mês do Sagrado Coração de Jesus, segundo o Santo Afonso de Ligório. Terceiro dia. Caminho da devoção ao Sagrado Coração. Maria é o caminho que leva ao Sagrado Coração de Jesus. Quem quer o fruto deve ir à árvore. Ora, Jesus é o fruto do seio de Maria. Para chegar ao Coração de Jesus, ser nos há necessário ir a Maria. Ninguém pode vir a mim, dizia o Divino Salvador, se meu Pai não o traz. São João 6,44. A princípio por sua graça, e também parece a juntar, se minha mãe não o atrai por suas orações. Com muita razão, essa doce rainha é chamada por São Bernardo, a roubadora dos corações, porque ela arrebatou o coração de Jesus para o dar aos homens, e toma continuamente os corações dos homens para os atrair ao Coração de Jesus. Maria, com efeito, arrebatou o coração de seu Deus por suas sublimes virtudes, principalmente por sua fé, por sua humildade e por sua caridade. A ela é que se dirigia o Esposo Divino quando dizia à sua esposa Feristes o meu coração por um dos vossos olhos e por um dos vossos cabelos, Cânticos 9, 4 Este olho da esposa designa a fé da Santíssima Virgem que a tornou tão agradável ao coração do Filho de Deus. E este cabelo simboliza a humilde opinião que ela tinha de si, pois nada mais insignificante que um cabelo. Essa humildade de Maria atraiu o Verbo Divino do seio do Padre Eterno para o seu seio virginal. Mas, por sua ardente caridade, principalmente, Maria apareceu tão bela aos olhos divinos que o Filho unigênito de, de Deus quis descer ao seu seio para se fazer homem, o que faz São Bernardino soltar dos lábios esta bela exclamação. Eis aqui, então, uma virgem que, por seu amor, feriu e cativou o coração de Deus. Maria conduz para este coração divino os corações dos homens que seus atrativos maternais conquistam. O Senhor disse um dia à Santa Catarina de Sena, Eu criei Maria, esta filha muito amada, como um delicioso encanto para tomar e atrair a mim os corações dos homens e principalmente os dos pecadores. Este texto dos provérbios, O coração de seu esposo confia nela e não lhe faltarão despojos, Provérbios 31, Pode-se aplicar a Maria, porque Deus pôs o coração de Jesus nas mãos desta Virgem bendita, a fim de que se ocupe com esmero em o fazer amado dos homens. Ora, desta maneira, ele não poderia deixar de conquistar despojos, isto é, almas, porque Maria o enriquece com todas as que sua poderosa proteção arrebata ao inferno. Ó, oh, quantos pecadores obstinados são atraídos todos os dias a Deus por este ímã dos corações, como a si mesma se nomeou a Virgem Santíssima, falando a Santa Brígida. Como o ímã atrai o ferro, diz ela, assim o atrai os corações mais endurecidos, para os reconciliar com Deus. Prática Eu quero tornar-me servo fiel do coração de Jesus, mas sabendo que isto não me é possível, se não por meio de sua mãe. Quero dedicar-me resolutamente ao serviço de Maria e a este fim dirijo-lhe neste momento com o mais terno amor a oração seguinte. Ó oh, doce soberana, que pelas maravilhas de vosso amor e benefícios avassalais os corações de todos aqueles que vos servem, ah, cativai também meu miserável coração que tanto vos deseja amar. Que, augusta mãe, por vossa beleza, conquistastes o coração de um Deus e do céu o atraístes ao vosso seio, e eu viveria sem vos amar? Não, certamente. Resolvido estou a não descansar até que tenha obtido um amor terno e constante para convosco. Ó minha mãe, que me haveis tão ternamente amado, ainda quando vos era ingrato. Ai! Que seria de mim agora, oh Maria, se não me houvesseis amado e obtido tão grandes misericórdias do coração de vosso filho? Pois me tendes amado tanto e favorecido, quando vós eu não amava, que não posso esperar de vossa bondade agora que vos amo? Sim, eu vos amo, minha mãe, e quisera ter um coração capaz de vos amar por todos os desgraçados que não vos amam. Quisera ter uma língua capaz de vos louvar, como mil línguas, para fazer conhecer a todo mundo vossa grandeza, vossa santidade, vossa misericórdia e o amor com que amais os que vos amam. Se eu tivesse riquezas, quisera empregá-las todas em vos honrar. Se tivesse súditos, quisera que todos fossem cheios de amor para convosco. Quiserem enfim, sacrificar por vosso amor e vossa glória, se fosse preciso, minha vida mesma. Eu vos amo, então, a minha mãe, mas como o meu amor é indigno de vós, ofereço-vos o amor que se acha no coração de Jesus, vosso Filho. Por vós, cheguemos nós a este coração sagrado, que por vós nos foi dado. E a quem sejam dados honra, amor e glória em todos os séculos dos séculos, assim seja. Oração jaculatória. Ó oh, Virgem Puríssima, recomendai-me a vosso divino Filho e serei salvo. Exemplo O Padre Champagnat, piedosíssimo fundador dos Irmãozinhos de Maria, deu durante toda a sua vida sinais da mais terna devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Ele deplorava amargamente o esquecimento em que costumava ficar Jesus Cristo sempre presente em nossos templos. Nada aflige tanto o Divino Coração, dizia ele, como nossa ingratidão a tal benefício e nossa indiferença para o visitar. Ah, se soubéssemos quão úteis são as visitas ao Santíssimo Sacramento, ficaríamos constantemente prostrados diante dos altares. Seus conselhos neste ponto eram eminentemente práticos. Um dia disse ele aos membros de sua comunidade A Santa Missa, a comunhão, a visita ao Santíssimo Sacramento, a Divina Eucaristia, numa palavra Eis aqui a fonte da graça, a primeira e mais necessária de todas as devoções e que nos obtém mais bens e consolações. Oh, quanto lastimo aqueles que não compreendem esta verdade! Se ele tinha necessidade de alguma graça, Quer para si, quer para seus religiosos, ao coração de Jesus no Santíssimo Sacramento, é que ele pedia. Ouvindo falar de um irmão que padecia grandes tribulações, ó oh, bom irmão, exclamou ele, eu não subo ao altar sem recomendar-vos aos santos corações de Jesus e Maria. Quando achava uma alma dominada por maus hábitos, aconselava-lhe que rezasse as ladainhas do Sagrado Coração, e ajuntasse após cada invocação, eu me consagro a vós. O padre Champagnat não separava nunca, na sua devoção, Jesus e Maria. Sua divisa era tudo para Jesus por Maria, e tudo para Maria por Jesus. Oh, quanto a virtude é fácil, exclamava ele, quão pouco custam os sacrifícios que ela exige quando se ama a Jesus! Aquele que tem grande devoção a Maria, terá certamente grande amor a Jesus. Maria não retém nada para si. Quando nos consagramos a ela, Maria não nos recebe senão para nos dar a Jesus, senão para nos encher de Jesus. Poucos dias antes de sua morte, fez seu testamento espiritual. Sublime expressão de piedade para com Jesus e Maria, e dizê-lo para com seus caros discípulos. Eis aqui as palavras que o terminam. Eu vos deixo, e com toda a confiança, nos sagrados corações de Jesus e Maria, esperando que possamos nos reunir na eternidade feliz. Champagnat não cessava de pedir ao coração de Jesus o grande tesouro da humildade. Para isso compôs, quando moço, uma oração que rezou toda a sua vida. Divino coração de Jesus, que por vossa profunda humildade combateste e venceste o orgulho humano, a vós principalmente é que dirijo minhas orações. Dai-me, eu vos rogo a humildade, destruí em mim o edifício do orgulho, não por ser ele insuportável aos homens, mas porque desagrada vosso divino coração e fere vossa santidade. Santíssima Virgem, minha boa mãe, por mim, vosso indigno servo, Rogai ao coração adorável de Jesus a graça de me conhecer, de me combater, de me vencer e de destruir meu amor próprio e meu orgulho. Aos vossos pés, toma a resolução de lhe fazer guerra sem tréguas. Meditações para o mês do Sagrado Coração de Jesus, segundo Santo Afonso, Maria de Ligório. Quarto dia, Belém. Vamos a Belém, aí acharemos o coração de Jesus Menino, que se revela a nossa fé. Para contemplar com amor e ternura o nascimento de Jesus Cristo, devemos pedir ao Senhor o dom de uma fé viva. Se entramos sem fé na gruta de Belém, teremos apenas sentimentos de piedade. Aqui a fé deve ser nosso guia e nosso archote. Com ela veremos e admiraremos, esperaremos e seremos cumulados de bens, amaremos e nosso coração dilatar-se-á. A fé nos conduzirá à confiança, a confiança ao amor e o amor nos introduzirá no coração de Jesus. Todo mistério exige nossa fé, mas principalmente o mistério da encarnação. Porque admitido este, todos os outros tornam-se críveis pela palavra mesma do Verbo encarnado. Entremos na gruta, mas entremos esclarecidos pela viva luz da fé. Sem ela que veríamos um nascimento em tudo ordinário. Mas, com a fé, veremos que este menino novo que Deus devia criar, Jeremias 31:32, tendo um coração novo, delícias do paraíso, objeto dos afetos e complacências do Pai Celeste. O homem privado da fé não veria no presépio senão um menino como qualquer outro. O cristão vê ali o verbo feito carne. Tendo um coração de carne como o nosso, mas animado pelo amor eterno que o fez descer sobre a terra para atrair o homem para Deus, vê ali o Filho único de Deus, igual a seu Pai, eterno como seu Pai, onipotente como seu Pai, imenso, sábio, feliz, soberano, Senhor do céu e da terra, dos anjos e dos homens, mas que, para dar seu coração ao homem e para o resgatar, abateu-se até tomar a forma de servo, revestindo-se de carne humana. Ah, se a fé não nos desse certeza disto, quem creria em tal prodígio? Sem o olho da fé não veríamos neste berço de palha, senão um menino estranho, que nada tem de comum conosco. Mas, tendo a fé por guia, veremos nele um irmão muito amado. Ó homem, considera este prodígio, exclama Santo Agostinho, eis que teu Deus tornou-se teu irmão. Ele se fez filho de Adão, como tu. Não dedignou-se de tomar olhos, mãos, pés, enfim, um coração de carne semelhantes aos teus. Ó oh, excesso de amor divino! Estando mortas para a graça todas as almas as quais impossível era renascer por suas forças só para a vida, o Filho de Deus, movido pelas entranhas de sua misericórdia, desceu do céu para ressuscitá-la. Mas, Senhor, pergunta Jó, que é o homem, este ser desprezível, tão ingrato para convosco? Que é o homem para que o torneis tão grande? honrando-o e amando-o a este modo? Dizei-me, ó oh meu Deus, que vos importam a salvação e a felicidade do homem? Por que ele sois tão apegado que vosso coração não parece ocupado senão em amar e o tornar feliz? Sem a fé que veríamos ainda em Belém, um menino que não tem uso algum de suas faculdades, incapaz de nos conhecer e amar, mas, que nos diz a fé, ela nos diz que Jesus, desde o primeiro instante de sua vida, teve o perfeito uso da razão, o Espírito dotado de inteligência divina para nos conhecer e o coração cheio de amor divino para nos amar. Assim, as lágrimas de Jesus menino foram muito diferentes das dos outros meninos. Estes choram de dor, ao passo que Jesus chorava de compaixão e amor para conosco. Assim também, ao sugar leite dos seios de Maria, fazia-o para nutrir o corpo que ele queria nos dar em sustento na Santa Comunhão. Então, ele pensava em converter este leite em seu sangue para o derramar na sua morte e oferecê-lo como preço de nossa redenção. Ó Deus amantíssimo, vós pensáveis então em mim, como em mim haviais pensado desde toda a eternidade. Sem a fé, enfim, Jesus seria para nós o que ele é aí para muitos, um Deus desconhecido. Entremos então na gruta com fé viva e vejamos na lapinha, sobre um pouco de palha, este tenro menino que chora. Ah, como ele é belo! Que amor inspira! Seus olhos lançam dados de fogo nos corações daqueles que o desejam. Seus vagidos são chamas que penetram os corações que o amam. O presépio, a palha, tudo nos clama. Amor ao Deus menino que nos traz seu coração. Prática Do fundo do meu coração direi, creio firmemente que o Filho de Deus se fez homem, que o Evangelho é sua palavra, que a Igreja é sua obra, que o Papa é seu vigário infalível. Creio, pois, tudo o que a Igreja manda crer, Rejeito tudo o que ela reprova. Afetos e súplicas Terno e amável menino, embora vos veja tão pobre nesta palha, reconheço-vos e adoro-vos como meu Senhor e meu Criador. Compreendo que vos reduziu a tão miserável estado. É vosso coração, é vosso amor para comigo. Ó oh, meu Jesus, quando após isto penso no modo pelo qual vos tratei no passado... As injúrias que vos fiz, espanto-me de que tenhais podido suportar-me. Ah, malditos pecados, que tendes desfeito! Enchestes de amarguro o coração de um tão bom Senhor. Por piedade, caro Salvador meu, pelos padecimentos que sofrestes e pelas lágrimas que derramastes no presépio de Belém, dai-me tão grande dor que me faça chorar toda a minha vida o desgosto que vos causei. Abrazai-me de amor para convosco, mádia de amor tal que compense todos os meus crimes contra vós. Eu vos amo, terno Salvador meu, eu vos amo, ó Deus feito menino por mim. Eu vos amo, meu amor, minha vida, meu tudo. Prometo-vos, não amar de agora em diante, senão a vós. Ajudai-me com vossa graça, sem a qual nada posso. Ó oh Maria, minha esperança, ao coração de vosso divino Filho, alcançais tudo o que quereis. Rogai-lhe que me conceda seu santo amor. Minha Mãe, atendei-me. Oração jaculatória. Ó oh coração adorável, iluminai aqueles que não vos conhecem. Exemplo. Grande movimento para a Igreja Católica se opera entre os muçulmanos da Síria desde 1868. Num dos arrabaldes de Damasco, um certo Abdeu Harim Matar tinha costume de reunir seus discípulos em número de 67 e passar com eles uma parte das noites em oração diante do trono da graça, pedindo para serem esclarecidos. Essas súplicas enterneceram o coração de Jesus. Depois de terem perseverado algum tempo nesta nova estrada, Alguns entre eles começaram a ser abalados na sua falsa crença e a serem atormentados por dúvidas. Dois anos se passaram neste estado de ansiedade sem que nenhum suspeitasse dos outros as torturas que afligiam as consciências de todos. Enfim, receberam numa visão a segurança que a religião de Jesus Cristo lhe daria a paz que buscavam. Todavia, tal era o medo que tinham de ser traídos que nenhum deles ousou confiar o segredo a seu vizinho. Uma noite, mais ou menos quarenta e dois entre eles, reuniram-se como de costume para orar, e após prolongados exercícios de devoção, adormeceram. Então Nosso Senhor se dignou aparecer a cada um deles em particular. Todos acordaram ao mesmo tempo espantados e agitados, e um deles, animando-se, contou aos outros a visão que tivera um por um, foi dizendo então Eu também vi. Tão consolados e confortados foram por Cristo que determinados a seguir sua lei ansiavam cheios de imensa alegria sair logo pelas ruas proclamando a divindade de Jesus. Foi necessário recordar-lhes que com isto só conseguiriam exacerbar o ânimo dos judeus os quais os matariam ficando por isso a cidade privada de toda esperança de converter-se a exemplo deles. Precisavam estes novos cristãos de um diretor para suster seus passos vacilantes no novo caminho em que tinham entrado e rogavam a Deus para que na sua misericórdia se dignasse lhes enviar quem lhes satisfizesse os desejos. Uma noite, após seus exercícios ordinários de devoção, adormeceram e viram-se transportados em sonho a uma igreja onde um velho de barbas brancas, vestido de sarja escura e tendo uma vela acesa na mão, passou diante deles sorrindo com benevolência e repetindo-lhes essas palavras Aqueles que buscam a verdade, sigam-me Acordando, contaram o sonho uns aos outros e combinaram pôr-se à procura da personagem que lhes aparecera Durante três meses andaram nessa diligência pela cidade e arredores, sem cessarem de orar. Certo dia aconteceu que um dos neófitos entrou casualmente no convento dos padres da Terra Santa, situado ao nordeste da cidade de Damasco. Quão grande foi sua surpresa ao reconhecer na pessoa do superior padre Manuel Forner o personagem que lhe havia aparecido em sonho. Todos lhe testemunharam o desejo de receber o batismo. Depois da experiência recomendada pela prudência, o padre Forner acedeu ao seu pedido. No fim de algum tempo, o número dos neófitos ascendia a 250. Também a atenção dos muçulmanos não tardou a ser atraída para eles. Os ulemás de Damasco ficaram consternados e finalmente, numa reunião, resolveram matar os neófitos. 14 deles foram retidos na prisão durante três meses. Depois, por exigências do cônsul da Rússia, foram postos provisoriamente em liberdade. Mas doze foram novamente capturados e transportados para uma das fortalezas de Dardanelos, ao mesmo tempo que seus filhos e mulheres morriam de fome em Damasco. Enfim, foram desembarcados na costa de Berbéria, de onde foram desterrados em Murzuk. Mas essas severidades, longe de abafarem o movimento, não fizeram senão dar-lhes mais força, e hoje existem, segundo afirmam, só na cidade de Damasco, mais de cinco mil neófitos. Tablet 1871 Meditações para o mês do Sagrado Coração de Jesus Segundo Santo Afonso Maria de Ligório. Quinto dia, Belém 2 Vamos a Belém, aí acharemos o coração de Jesus Menino Que reclama nossa confiança O pecado produziu em nós todos a cegueira do Espírito A insensibilidade do coração, a fraqueza da vontade Mas consolemo-nos Eis que está na Gruta de Belém um coração que vem curar a cegueira do nosso espírito por sua luz, a insensibilidade do nosso coração por seus atrativos, a fraqueza de nossa vontade por sua força. E qual é este coração? É o coração mais terno, mais compassivo, mais misericordioso que se pode achar. É o coração de Jesus. Antes da vinda de Jesus Cristo, o mundo estava cheio de trevas, porque estava cheio de pecados. Toda a carne, diz o Espírito Santo, tinha corrompido o seu caminho. Gênesis 6, 12. Todos os homens, tinham violado e corrompido a lei da razão, viviam como brutos e não pensavam, senão, em gozar dos bens e prazeres terrestres, não cuidando de modo algum dos bens eternos. Mas graças à divina misericórdia, eis que uma luz brilhante aparece para esclarecer aqueles que habitam na região tenebrosa da morte. Lucas 2, 32 Esta luz é Jesus, que é chamado a luz das nações. Ele é a luz que brilha nas trevas e ilumina todo o homem que vem a este mundo. Eis aí o Mestre prometido, que devia tornar-se visível a nossos olhos para nos ensinar o caminho da salvação, isto é, a prática das virtudes. Eis aí o Mestre que devia nos instruir, não somente por suas palavras, mas principalmente por seus exemplos. Ele nasceu, está na Gruta de Belém, que chamaremos, a imitação de São Bernardo, a escola do coração de Jesus. Escola a Digamos-lhe, ó coração de Jesus, esclarecei-nos. Mas o homem pecador é sempre tímido. Para lhe inspirar toda a confiança e atraí-lo, o Deus de bondade quis manifestar seus atrativos sob a forma de um menino. — Por quê? Quem poderia ter medo de se aproximar de um menino? — pergunta São Tomás de Vila-Nueva. Os meninos nada têm de formidável. Só respiram doçura e amor. Quase não sabem assanhar-se em cólera. E se acontece que se irritem, oh, quanto é fácil aplacá-los. Basta apresentar-lhes um fruto, uma flor, fazer-lhes uma carícia, dizer-lhes uma palavra afetuosa logo perdoam e esquecem todas as ofensas que lhes fizeram. Assim, uma lágrima de arrependimento, um movimento do coração bastam para aplacar o coração do menino Jesus. Ó oh Deus de misericórdia, exclama aqui Gerson, dirigindo-se ao divino Salvador, quisestes ocultar vossa suprema sabedoria sob a forma de um menino que não sabe falar, a fim de que ela não nos acusasse de nossos pecados. Quisestes ocultar vossa justiça sob a forma de um menino humilíssimo, para que ela não soubesse nos condenar. Quisestes ocultar vosso poder sob a forma de um menino fraquíssimo, para que ela não tivesse força de nos punir. O coração de Jesus nos traz não somente luz brilhante, atrativos e irresistíveis, traz-nos também força invencível. Vendo com efeito que o homem ferido pelo pecado estava tão fraco que era incapaz de resistir a seus inimigos, o que fez o verbo eterno? De forte fez-se fraco, revestiu-se da fraqueza corporal do homem a fim de obter para o homem a força espiritual que lhe é necessária para vencer os assaltos da carne e do inferno. Eilo então feito menino, tendo necessidade de leite para sustentar sua vida, e tão fraco que não pode mover-se por si mesmo. Ele tomou nossa fraqueza para nos comunicar sua força. Se pois, de um lado nossa fragilidade nos espanta, de outro, quanto o coração de Jesus nos anima. Porque Davi nos declara que Deus é levado pela bondade de sua natureza a nos salvar, a nos preservar da morte. Salmo 67, 21 a confiança, portanto, nos faz sempre dizer como apóstolo Tudo posso, não por minhas próprias forças Mas pelas forças que meu divino Redentor Me dispensa em virtude de seus merecimentos Filipenses 4, 13 Alentai-vos, meus pobres filhos Diz-nos o coração de Jesus Em qualquer estado que vos acheis Vinde a mim, sem temor algum Se estáis nas trevas, eu vos esclarecerei porque sou vossa luz. Se sois fracos, eu vos fortificarei. Porque sou vossa força. Se vossos corações foram até aqui insensíveis ao amor de Deus, eu os o inflamarei. Porque vim apresentar a vossos olhos meus divinos atrativos, a fim de cativar vosso coração. Prática. Minha confiança no coração de Jesus será de agora em diante sem limites. Cada dia manifestar Manifestar-lhe-ei as misérias de minha alma e terei cuidado de pedir a Maria e José para serem meus intercessores junto dele. Afetos e orações Ó oh coração infinitamente bom de Jesus, não ousaria aproximar-me de vós, manchado como estou de tantos pecados, mas já que me convidais com tanta bondade, não quero resistir à voz do vosso amor. Não, as minhas faltas não quero ajuntar em gratidão. Depois de vos ter voltado às costas tantas vezes, não quero, por falta de confiança, recusar render-me ao doce convite que vos dignais fazer-me. Mas, sabei, que sou extremamente pobre, nada tenho, absolutamente nada para vos oferecer, senão meu miserável coração. E este coração, vou-lo apresento hoje. É verdade que outrora ele vos ofendeu, mas hoje está penetrado de dor e arrependimento. Sim, coração adorável, arrependo-me de vos haver contristado. Eu o confesso, sou o bárbaro, o traidor, o ingrato, que vos causou tanta aflição na Lapa de Belém. Mas vossas lágrimas são minha esperança. Ó Padre Eterno, se mereço o inferno, olhai as lágrimas de vosso filho inocente, que vos implora meu perdão. Nada recusais aos pedidos de Jesus, atendei-lhe então, pois ele vos pede que me perdoeis. Ah, meu Jesus, de vós espero o perdão de meus pecados, mas isso só não me basta. É necessário que me concedais ainda a graça de vos amar. Agora que estou a vossos pés, abrasai me inteiramente no vosso santo amor e apegai-me a vós, mas apegai-me tanto que de vós não me possa mais separar. Eu vos amo, ó meu Deus, feito menino por mim, mas muito pouco vos amo. Quero amar-vos muito, e esta graça espero de vós. Dignai-vos receber meu coração. Eu vou lo dou para ser propriedade vossa, não querendo mais que ele seja meu. Mudai-o e guardai-o para sempre. Não torneis, mão entregar, porque não me suceda trair-vos de novo. Ó oh, doce Virgem Maria, Mãe do divino menino que me traz seu coração, vós sois também minha mãe. Nas vossas mãos deponho meu pobre coração. Apresentai-o a Jesus. Se vós mesma lhe o apresentais, ele não o recusará. Apresentai então meu coração a Jesus, ó minha mãe, rogando-lhe que o aceite. Oração jaculatória. Coração misericordioso de meu Jesus, tende compaixão de mim. Exemplo. Em 13 de novembro de 1857, uma piedosa mãe de família caiu gravemente enferma de febre perniciosa. Durante três semanas, o médico empregou os remédios mais enérgicos sem feliz sucesso. Declarou, enfim, que não havia mais esperança de cura. Em tão dolorosas circunstâncias, um só consolador restava aos amigos da enferma. Muitas vezes, quando uma crise mais violenta fazia suspeitar o derradeiro momento, todos os membros desta aflita família se reuniam diante de um painel do Sagrado Coração para rezarem as ladainhas deste adorável coração a esperança dos moribundos. A enferma de seu lado fixava com amor seus olhos na santa imagem quando a febre lhe deixava o livre uso de suas faculdades. Em 7 de dezembro, a piedosa mulher Sentindo exausta suas forças, reuniu em torno de si os filhos e dirigiu-lhes os derradeiros e maternais conselhos. Na noite seguinte, foi uma longa agonia. Em 8 de dezembro, a angustiada família terminava uma novena ao coração de Jesus pela intercessão de Maria Imaculada. De manhã, pelas seis horas, a doente, desejando unir-se ao santo sacrifício que se celebrava por ela, Fez que a levantassem um pouco no leito. Mas sua fraqueza era tão grande que sua cabeça caiu. Em vão as pessoas presentes procuraram sustê-la. Não vale a pena, responde a moribunda. Eu já me vou. Sinto que está acabada a minha vida. De repente, é acometida de dor agudíssima. Mas essa crise era o momento escolhido pelo coração de Jesus para fazer brilhar sua virtude onipotente porque a enferma ergueu-se clamando, «Estou curada!» As pessoas que tratavam dela julgaram a princípio que era um acesso de delírio, mas apenas se veste, ela vai lançar-se aos pés do painel do Sagrado Coração de Jesus e diante da imagem de Maria Imaculada. A surpresa, alegria, admiração de seus filhos, impossível é descrever-se. Eles só tiveram lágrimas para agradecerem a Jesus e Maria. Durante muitos dias, as visitas se sucederam sem interrupção. A todos os visitantes, a feliz mulher ia mostrar o venerado painel e indicando com o dedo o coração de Jesus, dizia Ele é que me curou. Ela cumpriu contente as condições de um voto que a ligava a este divino coração. Este voto, bem conhecido pelas curas, sem número que obtém, consiste em prometer comungar durante um tempo determinado, na primeira sexta-feira de cada mês. Messager do Cur de Jesus Meditações para o mês do Sagrado Coração de Jesus Segundo Santo Afonso Maria de 6 Sexto dia, Belém 3 Vamos a Belém Aí acharemos o coração de Jesus menino que merece todo o nosso amor. Platão dizia que um coração atrai outro coração e o amor provoca amor. Nada é mais verdadeiro, porque para obter o afeto de uma pessoa, não há meio mais eficaz que amá-la. Dando-lhe nosso coração é que merecemos o seu. Pois bem, isto fez Jesus. Querendo que o amemos, nos amou primeiro. Querendo obter nosso coração, veio nos dar o seu. E que coração? Um coração divino, criado de propósito para nos amar. Ele nos manifestou o seu amor, fazendo-se homem e menino. Para compreender a imensidade deste amor, ser nos há necessário ter ideia da grandeza de Deus. Mas quem pode conceber a grandeza infinita? Dizer de Deus que Ele é maior que os céus, os reis, os santos, os anjos é fazer-lhe injúria. Como seria injuriar um príncipe dizer que ele é maior do que um mosquito? Pois bem, este Deus tão grande quis fazer-se homem para nos salvar, para ganhar nosso amor. Tendo Alexandre Magno conquistado a Pérsia, adotou o um modo de vestir dos povos submetidos a seu império, a fim de lhes ganhar a afeição. Parece que nosso Deus Quis fazer a mesma coisa para ganhar o coração dos homens, tomando a forma humana e parecendo exteriormente puro homem. Filipenses 2,7 Para falarmos a nosso modo, parece ter ele dito consigo: O homem não me tem amor porque não me vê. Pois bem, irei mostrar-me a ele, conversar com ele e assim obrigá-lo-ei a amar-me. Uma vez, ao cantar-se na terceira missa do Natal, o Evangelho de São João, em princípio Eret Verbum, etc., São Pedro de Alcântara, que presente estava, se pôs a contemplar este inefável mistério e tanto se inflamou de amor seu coração, que, arrebatado em êxtase, foi transportado através dos ares por uma longa distância até junto do Santíssimo Sacramento. Esse Deus tão grande não se contentou fazer-se homem, fez-se terno menino. E para quê? Para melhor se insinuar em nossos corações, diz São Pedro, o crisólogo, porque neste estado ele nos parece mais meigo e amável. Ele podia ter aparecido na terra em estado de homem perfeito, como Adão. Mas não. O Filho de Deus quis mostrar-se sobre a terra sob a forma de um gracioso menino a fim de ganhar mais depressa e fortemente nosso coração. Os meninos, só pelo serem... Desafiam o amor, inspiram sentimentos de afeição a quem quer que os olhe. Mas, ao menos, Jesus vai nascer no meio de pompa real, num palácio, deitado num berço reluzente de ouro, cercado de uma corte principesca? Não, desta sorte teria nascido, disse São um Pedro Crisólogo, se quisesse fazer-se temido dos homens. Mas, como só buscava ganhar nossos corações quis aparecer entre nós como o mais pobre e humilde menino. Ele nasce, então, numa fria caverna, entre dois animais, e é deposto na palha, num presépio, sem fogo e sem a roupa necessária. Ah, quem então pode fazer descer de seu trono o Rei do Céu para nascer num presépio? É o amor que ele tem aos homens. Quem o atraiu da direita do Padre Eterno a uma manjedoura? Quem de seu reino elevado sobre os astros reduziu-o a ser deitado sobre a palha? Quem do meio dos anjos enviou-o a residir no meio dos animais? É o amor. Ele abraza os serafins e ei-lo aqui a tremer de frio. Ele sustenta o universo e ei-lo carregado nos braços de outros. Ele nutre tudo o que existe e tem necessidade de um pouco de leite para sustentar-se. Ele é a felicidade dos santos e chora, geme. Quem então o reduziu a tal miséria? Ah, é o amor, é seu coração. Amai então, almas cristãs, exclama São Bernardo. Amai este menino que é tão amável. Sim, este Deus foi e será sempre digno de todo louvor e respeito por sua grandeza, como diz o santo rei Davi. Magnus Dominus est. Lautabilis Nimes, Salmo 144, 3 Mas hoje que o vemos feito menino, tendo necessidade de leite, não podendo mover-se, tiritando de frio, gemendo, chorando, pedindo que o tomem, que o aqueçam, que o consolem, ó, oh, quão amável, quão claro aos nossos corações, parvos dominus et amabilis valde, Digamos, então, com o seráfico São Francisco, amemos o menino de Belém, amemos o menino de Belém. Sim, amemos a Jesus Cristo, que sobre si tomou tantas penas para obter os afetos de nossos corações. Prática Esforçamei para adquirir o hábito das orações jaculatórias. Um instante basta para fazer um ato de amor perfeito. Direi, portanto, muitas vezes durante este dia Doce coração de Jesus, sede meu amor Afetos e súplicas Ó oh, divino coração de meu Jesus Coração cheio de amor para com os homens Coração criado de propósito para amar os homens Como é possível que eles vos desprezem assim? Ai, eu tenho sido um desses ingratos Pois tenho vivido tantos anos sem vos amar Perdoai-me, Jesus meu, perdoai-me esta grande falta de não vos ter amado. A vós que sois tão amável, e me haveis amado tanto, e tanto haveis feito, para me obrigar a vos amar. Mereceria ser condenado a não poder mais vos amar, por teres desprezado por tão longo tempo vosso amor. Mas eu vos conjuro, ó meu Jesus, envia-me todos os castigos que quiserdes, Exceto este, concedei-me a graça de vos amar, e depois fazei de mim o que vos agradar. Mas como posso temer tal castigo, se continuais a mim intimar a doce preceito de vos amar? Amarás, dizei vós, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ah, meu único desejo é amar-vos de toda a minha alma. Ó oh, coração abrasado de meu Jesus, Acendei no meu coração a feliz chama que trouxestes do céu para abrasar a terra. Destruí todas as afeições impuras que em mim existem e me impedem ser todo para vós. Por piedade, amadíssimo Senhor meu, não recuseis o amor de um coração que tanto vos tem afligido. E não permitais que no futuro eu vivo um instante sequer privado de vosso amor, pois que tanto me haveis amado. Ó oh, amável Jesus, sois meu amor. Espero que vos amareis sempre, correspondendo ao amor que nunca cessareis de ter para comigo. Sim, espero que este amor entre vosso coração e o meu subsistirá eternamente. Ó oh, Mãe do belo amor, terna Maria, que desejais tão ardentemente que amemos vosso divino Filho, prendei-me a este coração, e fazei-o tão estreitamente que eu seja todo dele, como é seu desejo. Oração jaculatória Ó oh, coração de meu Jesus, eu vos amo com todas as almas que vos amam neste momento, na terra e no céu. Exemplo Santa Isabel de Hungria perguntou um dia a seu pai espiritual se ela podia amar a Deus tanto quanto era dele amada. Sim respondeu-lhe este, podeis amá-lo assim, mas não com vosso próprio coração. Este é muito pequeno, e como poderei então amá-lo se o não amo com o meu coração, replicou a santa podeis amá-lo, tornou o religioso, com o mesmo coração que ele vos ama, com seu coração. e como este coração é infinito em amor, vós o amareis tanto como ele vos ama e ama sua divina pessoa. Bom seria de Santa Isabel se fosse verdade que o coração de Jesus fosse meu pelos laços de um amor recíproco e seu divino amor com o Espírito Santo fosse verdadeiramente minha possessão quando amo a Deus, mas o meio de me persuadir de tal grande felicidade. Antes crera que essa árvore plantada do lado de lá do ribeiro porque eles se entretinham, então, à margem de um regato, passe para o lado de cá, do que crer que Deus queira fazer essa troca admirável de me dar seu coração pelo meu. ó oh, milagre da bondade divina! Apenas ela pronunciou essas palavras, a árvore com todas as suas raízes, foi por mão invisível arrancada, transportada e depois transplantada do lado em que estava essa santa princesa, para lhe dar prova sensível e manifesta dessa grande verdade. Que movimentos de amor se aboderaram então do seu coração? Ela ficou como em êxtase, sem palavra, e razão havia para se temer que morresse de alegria e de reconhecimento. O padre da Meditações para o mês do Sagrado Coração de Jesus Segundo Santo Afonso Maria de Ligório. Sétimo dia Egito I. Vamos ao Egito Aí acharemos o coração de Jesus carregado dos pecados do mundo A maior pena de um exilado É ser considerado como criminoso e indigno de morar entre seus concidadãos Pois bem, o coração de Jesus Quis submeter-se a esta humilhação Tomando sobre si nossas iniquidades que nos tinham feito excluir da pátria celeste, não devia ele sofrer a pena do banimento pronunciada contra nós? Na antiga lei fazia-se cada ano a cerimônia do bode expiatório que o sumo sacerdote carregava de todos os pecados do povo. Depois disto, enxotavam-no para o deserto como objeto da ira de Deus. Este bode representava nosso Redentor que se dignou tomar sobre si todas as maldições que merecemos por nossas faltas e tornar-se a maldição mesma. Gálatas 3.13. Segundo a expressão de São Paulo a fim de nos obter a bênção divina. Considerai então o verbo divino fugindo para o Egito e perseguido antes pela ira de seu pai que pela espada de Herodes. É que ele quis não somente tomar a forma de pecador, mas ainda carregar-se de todos os pecados dos homens. Isaías 53, 11. Diz Isaías a fim de sofrer a pena deles, como se os pecados fossem seus próprios. Pensemos aqui que opressão e agonia sofreu o coração de Jesus menino, quando assim carregado de todas as iniquidades do mundo, viu que a justiça divina lhe exigia plena satisfação. O Salvador via claramente a malícia de cada pecado, pois que, pela luz de sua divindade, conhecia infinitamente melhor do que todos os homens e anjos a bondade infinita de seu Pai e o direito infinito que ele tem de ser amado e respeitado. E via-se carregado da multidão inumerável dos pecados que tinham cometido e cometeriam ainda os homens pelos quais ele devia sofrer e morrer. O Senhor revelou um dia a Santa Catarina de Gênova a fealdade de um só pecado venial. A esta vista causou-lhe tanto espanto e dor que caiu sem sentidos. Qual então deve ser a pena do coração de Jesus menino quando apenas nascido viu-se na dura necessidade de tomar o caminho do exílio como outrora o bode expiatório carregado de todas as nossas iniquidades? Jesus perseguido por Herodes e pela ira de seu Pai, naturalmente nos faz pensar no pecador assaltado de temores, pungido de remorsos e perseguido pela ira de Deus e por sua consciência criminosa. O pecador traz consigo o temor da vingança divina. Quando alguém tem como inimigo um homem poderoso, não pode comer nem dormir em paz. que será ter por inimigo o onipotente? Aquele que está em pecado... Ó, oh, como se espanta quando a terra treme, quando o trovão ribomba. Uma folha que cai basta para o espantar. Ele foge continuamente, sem que ninguém o persiga. Engano-me, é perseguido por seu pecado mesmo. Depois de ter matado seu irmão Abel, Caim julgava que todos tinham as mãos erguidas contra ele para lhe arrancar a vida. E embora o Senhor lhe tivesse dado a certeza de que nenhum mal lhe seria feito, ele não cessou, desgraçado, de fugir de um lugar para outro, como a Escritura nos ensina. Quem então perseguia Caim? Seu pecado. Além disso, o pecado faz nascer o remorso, este verme terrível, que não cessa de roer a consciência criminosa. O pecador vai ao espetáculo, ao baile, a um banquete, e por toda a parte a consciência é librada, desgraçado. Tu estás na inimizade de Deus. Se te acontece morrer agora, para onde irás? Esta repreensão interior é um tormento tão grande ainda nesta vida mesma, que para se livrar dela, já se tem visto criminosos suicidar-se. Um deles foi Judas, que como se sabe, enforcou-se de desespero. Oh, que reconhecimento os pecadores devem ao coração de Jesus! porque conservando-se puro da mancha do pecado, ele quis, todavia, tomar sobre si todas as misérias que a natureza humana tinha traído para si em punição do pecado. Sim, para nos salvar, Jesus ofereceu-se voluntariamente a seu Pai em expiação de nossas faltas, e Deus, Padre, o carregou de todas as nossas iniquidades. Isaías 53, 6. Prática para não sucumbir nas tentações, considerarei, de um lado, o pecador perseguido pelos temores e remorsos, de outro, o coração de Jesus, temendo mais as perseguições do pecador que as de Herodes. Afetos e súplicas Amadíssimo Redentor, eu sou um desses ingratos que pagaram vosso amor imenso, vossas dores e vossa morte, por ofensas e desprezos. Como, pois, prevendo minhas ingratidões, haveis podido amar-me tão ternamente E resolver-vos a suportar por mim Tantas humilhações e padecimentos? Ai, o mal está feito, mas não quero desesperar. Senhor, dai-me agora a contrição que merecestes por vossas lágrimas. Meu desejo é que meu arrependimento iguale minhas iniquidades. Ó oh, coração cheio de ternura de meu Salvador, Coração outrora tão afligido e amargurado para minha salvação. E agora ainda todo inflamado de amor para comigo. Eu vos rogo, mudai meu coração. Dai-me um coração capaz de reparar os desgostos que vos causei. E amor tão grande como foi minha ingratidão. Mas sinto já vivo o desejo de vos amar. Isto vos agradeço, meu Jesus. Vejo assim que tivestes a bondade de enternecer meu coração. Detesto e aborreço de todo meu coração os pecados que cometi. Quem me dera apagá-los com meu sangue? Agora prefiro vossa amizade a todas as riquezas e a todas as honras. Desejo agradar-vos quanto me for possível. Amo-vos, ó amabilidade infinita, mas vejo que meu amor é muito fraco. Aumentai a chama, dai-lhe mais ardor. Ah, devo corresponder a vosso amor por um amor muito mais ardente, pois tanto vos ofendi e, em vez de castigos, recebi de vós tantos e tão insignes favores. Ó Bem Supremo, não permitais que eu continue a viver na ingratidão após tantas graças que me tem feito. Dir-vos-ei com São Francisco, morra eu por amor de vosso amor. Ó vós que vos dignastes morrer por amor de meu amor. Maria, minha esperança, ajudai-me, recomendai-me ao coração de Jesus. Oração jaculatória. Coração humilíssimo de Jesus, ensinai-me vossa humildade. Exemplo. O bem-aventurado Geraldo Magela, grande talmaturgo do século XVI e digno discípulo de Santo Afonso de Ligório, cuja sociedade pertencia na qualidade de irmão leigo tinha recebido do misericordioso coração de Jesus o dom de converter os maiores pecadores. Nota Geraldo Magela foi canonizado pelo Papa Pio X no dia 11 de dezembro de 1904. Pode-se dizer que ele tinha maior conhecimento da consciência dos outros que da sua própria. Este irmão encontrou certo dia um pecador recidivo a quem o respeito humano encadeava o inferno e que não pensava, de modo nenhum, em mudar de vida. Geraldo conduziu a seu quarto e aí, descobrindo-lhe a negrura de sua consciência diante de um crucifixo, disse-lhe — Que? Tens ânimo de ofender teu Deus deste modo? Depois, mostrando-lhe a imagem do Salvador pregado na cruz. — Quem fez essas chagas? — ajunta ele — se não tu, por teus pecados? E quem, se não tu, lhe tirou o sangue das veias? Neste instante, viu-se o sangue correr das chagas das mãos, dos pés e do coração de Jesus. O miserável, compungido, foi logo lançar-se aos pés do padre Petrela, referindo-lhe o fato, com todos os sinais, do mais vivo arrependimento e permitindo-lhe que o tornasse público. O amor terno imenso que Geraldo consagrava a Jesus na Eucaristia fez-lhe tomar as mais rudes penitências em expiação dos sacrilégios. Ele usava continuamente o dom de ler os corações para ajudar as almas a declararem os pecados que mal entendia a vergonha, fazia ocultar ao confessor. Um dia, Geraldo disse a um gentil homem Meu filho, viveis no crime, quereis então morrer como réprobo?" e de confessar tal pecado que há tanto tempo escondeis. Noutro no dia, disse a certa mulher, Minha irmã, como podeis dormir em paz, vivendo na inimizade de Deus? Por que não confessais tal pecado que ocultais há tantos anos? Outra vez, ainda disse a uma donzela, Minha filha, há tantos anos que fazeis confissões e comunhões sacrílegas, e quereis passar por santa. Ide, confessai-vos como se deve, se quereis evitar o inferno. Nos dias de confissão e comunhão, Geraldo circulava continuamente na igreja para desviar do sacrilégio aqueles que se achavam em estado de pecado mortal. Os padres diziam que este irmão convertia tantas almas como dez missionários. Ele se oferecia sem cessar a Deus como vítima pelos pecados do mundo. Quando Magela viu que seu fim se aproximava, pediu como graça ao Senhor Padecer as penas que Jesus agonizante sofreu na cruz, em seu corpo e no seu coração. Deus concedeu-lhe o que pedia. Pelo que ouviam no gemer e clamar, sofro martírio. Rogai por mim, dizia ele a um padre que viera visitá-lo: Rogai por mim, porque sofro muito. Eu estou nas chagas de Jesus Cristo e elas em mim. Sinto todas as penas interiores e exteriores que Jesus Cristo sofreu na sua paixão. Esse santo redentorista morreu em 1753, na idade de 29 anos. Meditações para o mesmo Sagrado Coração de Jesus, segundo Santo Afonso Maria de Ligório. Oitavo dia, Egito II. Vamos ao Egito. Aí acharemos o coração de Jesus destruindo os ídolos do mundo. Diz-me, cruel Herodes, por que mandas matar? Por que sacrificas tantos meninos inocentes para satisfazer tua ambição de reinar? Responde-me, qual é a causa de tuas inquietações? Qual o motivo de teus sustos? Temes que o menino recém-nascido te arrebate a coroa? Ah, este rei a quem temes não veio combater os poderes da terra pela força das armas, veio reinar nos corações dos homens, sofrendo e morrendo por amor deles. O inferno, que se servia da crueldade de Herodes para fazer morrer Jesus Cristo e aniquilar a obra da redenção, foi vencido pelo meio mesmo que ele empregou para triunfar, porque a fuga de Jesus veio começar a ruína do império do demônio no mundo. Refere-se com efeito que ao entrar o Salvador no Egito, todos os ídolos desse país foram destruídos. Até então o mundo tinha estado numa noite tenebrosa de ignorância e iniquidade. O verdadeiro Deus era apenas conhecido num só ponto do globo terrestre, isto é, na Judéia. Fora daí, adoravam-se como divindades os demônios, as bestas e as pedras, por toda parte, reinava a noite do pecado, que cega as almas, enche-as de vícios, impede-as de ver o miserável estado em que vivem, inimigas de Deus condenadas ao inferno. Espetáculo bem triste para o coração, tão bom do divino Messias, que acabava de nascer. Também quis nosso Salvador começar desde sua infância a despojar o demônio do império que ele tinha sobre o homem. Como Isaías havia predito, Jesus desceu então ao Egito para abater este tirano e livrar os homens da desgraçada escravidão na qual gemiam, a fim de que, saindo das trevas da morte e sacudindo o jugo odioso que os oprimia, pudessem conhecer a estrada da salvação e dar-se ao serviço do seu verdadeiro e legítimo Senhor, que os amava como pai e de escravos de Lúcifer queria fazer os filhos seus muito amados. Isaías tinha predito também que na vida de nosso divino Redentor, a terra deserta e sem caminho se regozijaria e floresceria como o lírio. Isaías 35, 1. O profeta falava assim dos idólatras, em cujo número estavam os egípcios. Seu país era como uma terra deserta, onde não se achavam homens dignos deste nome, nenhum adorador do verdadeiro Deus mas somente escravos do demônio. Era uma terra deserta e sem caminho, pois que estes desgraçados ignoravam o caminho ao céu. Ó, oh, como o Egito, esta terra desgraçada, deveu regozijar-se, sentindo vir a si o coração de seu Deus, que se compadecia de sua miséria e queria socorrê-la antes de todas as outras nações. Um dia ela se verá coberta de servos do verdadeiro Deus, tornados pela graça, fortes contra todos os inimigos da salvação. Ela florescerá como lírio, pela pureza dos costumes e bom odor das virtudes. Ditoso país, por ter recebido em recompensa de sua hospitalidade as primeiras graças do coração de Jesus. Quanto a nós, que temos a felicidade de ter nascido depois da redenção e no seio da verdadeira religião, não cessemos de pedir a graça de amarmos Jesus com todo o nosso coração, pois que todos os ídolos das afeições terrenas desaparecem da alma quando o amor de Jesus entra nela. O amor divino nos despoja de tudo. Um grande servo de Deus dizia, o amor para com Deus é um amável roubador que nos despoja de todas as coisas terrenas. Outro amigo de Deus tinha distribuído aos pobres tudo o que possuía. Perguntaram-lhe um dia quem o havia reduzido a tão grande desapego e pobreza. Tirando logo do seu alforje o livro aos Evangelhos, disse Eis aqui aquele que me tirou tudo. Numa palavra, Jesus Cristo, sendo o primeiro a nos dar o seu coração, quer com razão possuir sozinho o nosso. Ele não consente rival. Santo Agostinho refere que o Senado romano recusou a adoração a Jesus Cristo sob pretexto de que ele era um Deus soberbo, que quer ser honrado só, sem sofrer que um ídolo seja honrado com ele. De feito, como Jesus é nosso único Senhor, e com toda a justiça, que pretende ser o único objeto de nossas adorações e do nosso mais puro amor. O ídolo que uma alma devota do Sagrado Coração deve antes de tudo abater é o amor próprio, que se insinua por toda parte, até nas coisas mais santas, representando-nos sem cessar nossa própria glória ou nossa própria satisfação. Este, detestável inimigo, nos faz perder o merecimento das nossas mais belas obras. Necessário nos é, portanto, combatê-lo sem cessar, contrariando nossos gostos e inclinações, por exemplo, privando-nos de tal divertimento, por mais que ele nos agrade, prestando serviço a tal pessoa, precisamente porque ela nos parece desagradável, tomando tal meio de nos corrigir, indicado pelo confessor, isto porque nos repugna o emprego deste meio. Prática Não cessarei em todas as minhas orações de pedir ao coração de Jesus o grande dom do amor divino. Quando possuir este tesouro, verei minha alma despir-se pouco a pouco de seus defeitos e enriquecer-se com as mais belas virtudes. Afetos e Súplicas Amadíssimo Redentor meu, quem me dera possuir os corações de todos os homens e com todos eles vos amar quanto mereceis? Porque, ó Deus de amor, tão poucos há que vos amam nesta terra. Na qual derramastes todo o vosso sangue por amor dos homens? Eu vim ao mundo, dizei vós, para acender nos corações o fogo de meu amor, e só desejo vê-lo aceso. Lucas 12,49. Eu vos peço, pois, que abrazeis no vosso amor o meu coração e os de todos os que estão sobre a terra. Ó Deus, todo bondade, todo amor, ó amabilidade suprema, ó amor infinito, fazei-nos conhecer. Fazei-vos amar de todos os homens. É verdade que no passado, mais do que todos os outros, eu fiz pouco caso do vosso amor. Mas hoje, esclarecido por vossa luz e ferido por tantos dardos de amor que me haveis lançado de vosso coração ardente de ternura, não quero mais vos pagar com ingratidão, como fiz outrora. Ao contrário, quero-vos amar com todas as minhas forças, Quero ser todo abrasado de amor para convosco. Este é o meu único desejo. Não busco nem as consolações, nem as doçuras no vosso amor. Delas não sou digno e nem vou-las peço. Basta-me ter vosso amor. Ó, oh, eu vos amo, meu soberano bem. Eu vos amo, meu Deus, meu tudo. Ó oh, Maria, minha esperança, rogai por mim e atraí-me ao amor do coração de Jesus. Oração jaculatória. Coração de Jesus, recebei-me no número de vossos mais devotos servos. Exemplo. Matilde de Nedonshell, cognominada o Anjo de Jesus, merece que seu nome seja conhecido de todos os amigos do coração de Jesus. Menina, ela empenhou-se com a Santíssima Virgem para que a preparasse para a primeira comunhão. Jesus esperava desta bendita hora para manifestar-se inteiramente a esta delicada alma. A primeira comunhão de Matilde uniu para sempre seu coração ao coração do meigo Senhor, cujos atrativos ela descobriu logo no sacramento do amor. Nada mais celeste do que sua conversação. Fora de Jesus, não conhecia nada, ou antes nada queria conhecer, pois resumia tudo em Jesus. As pessoas encarregadas de sua educação não ignoravam os atrativos de seu coração. Quando queriam exercitá-la em produções literárias, davam-lhe por assunto Jesus e seu amor. Então sua pena corria para contar as maravilhas de seu amado. Ela escrevia como um anjo, dizia-se. O amor de Jesus na Eucaristia consumia Matilde. A comunhão frequente constituía, há um tempo, suas delícias e seu tormento, porque sua humildade era tão grande que só com temor ela se aproximava do Deus que a atraía irresistivelmente a si. Quando orava diante do Santíssimo Sacramento exposto, logo lágrimas abundantes inundavam seu rosto, fazendo ela o que podia para as ocultar. O pensamento de uma comunhão sacrílega a fazia tremer, e pronto estava a dar alegremente a vida para poupar este ultraje a Jesus. Este amante salvador quis que sua fiel serva deixasse a vida oculta para chamar as almas à devoção para o seu adorável coração. Ela mostrou-se tão zelosa em propagar a guarda de honra do coração de Jesus que mereceu e recebeu o título da primeira zeladora para toda a Bélgica. Turnai foi o principal foco do seu zelo. Num ano ela chegou a inscrever oito mil associados, Enquanto Matilde se comprazia a propagar a devoção ao Coração Adorável de Jesus, esse divino Senhor acabava de aperfeiçoar esta alma que ele não tardaria a arrebatar. Em 1867, ela partiu para Roma com seu pai. Ver a Pio IX, o pontífice amadíssimo do Coração de Jesus e Maria Imaculada, que felicidade para Matilde! Assegurara-se que ela se ofereceu então como vítima para a liberdade do Santo Padre. Sem dúvida, agradou muito ao coração de Jesus esta oferenda, porque poucos dias depois de sua chegada a Roma, Matilde foi acometida da enfermidade que a levou para o céu na idade de 26 anos, tendo sido na terra modelo completo de virgem cristã. Meditações para o mês do Sagrado Coração de Jesus Segundo Santo Afonso Maria de Ligório Nono dia, Egito 3 Vamos ao Egito, aí acharemos o coração de Jesus Desprezando as riquezas do mundo A riqueza de Deus é infinita, inexaurível Porque não depende de outro Sua riqueza é Ele mesmo, bem infinito Eis aí, porque lhe dizia Davi Vós sois, meu Deus, necessidade nenhuma tendes do que eu possuo. Salmo 15, 1 Pois bem, este Deus, tão rico, fez-se pobre, a fim de nos enriquecer. 2 Coríntios 8, 9. Sim, a bondade do coração de Jesus competia mostrar sua predileção à pobreza, para fazer reinar o desapego nos nossos corações, enfatuados dos bens deste mundo, que não são mais que lodo e pó. Nascido na pobreza, o Senhor foi pobre toda a sua vida, indigente até, conforme a expressão de São Paulo, e Mas, onde ele sofreu principalmente de pobreza, foi no Egito. Quão digna de lástimas é a família exilada, que se vê obrigada a partir para o desterro, sem recurso algum. São Boaventura considera compadecido a Maria José, fazendo esta longa e penosa viagem, carecendo de tudo, e levando em seus braços o santo menino, que muito teve que sofrer por causa de sua pobreza, e pergunta, onde achavam eles o nutrimento? Onde passavam a noite? Mas com que podiam alimentar-se, senão com um pouco de pão duro? Onde podiam passar a noite no deserto, senão sobre a terra nua, ao relento ou sob uma árvore? Ah, que encontrasse no caminho esses três grandes personagens, por quem os teria tomado, senão por três pobres mendigos? E no Egito, estrangeiros, sem parentes, sem amigos, quanto não sofreram da sua indigência durante os sete anos que lá passaram? Segundo São Basílio, com grande custo, é que eles arranjaram o necessário pelo trabalho de suas mãos. Ludolfo de Saxe afirma que, mais de uma vez, o menino Jesus, apertado pela fome, pediu um pouco de pão à sua mãe, e Maria teve de responder que não tinha. Não somente nosso divino Salvador foi pobre, mas amou a pobreza, e tanto a amou, que se pode dizer que ela era a esposa de predileção do coração de Jesus. A pobreza não existia no céu, diz São Bernardo. Ela abundava na terra, mas o homem ignorava seu valor. Que faz o Filho de Deus? Amando esta pobreza desprezada, quis descer do céu, a fim de esposá-la, e nula tornou por este modo preciosa. Seu fim, nascendo pobre, foi levar-nos, por exemplo, a desapegar nossos corações dos bens terrenos e consagrá-los inteiramente ao amor divino. Nós todos somos viajantes na terra, onde apenas estamos de passagem, diz Santo Agostinho. Certamente, quem está num lugar só de passagem, não se apega a objeto algum, pois sabe que deve logo deixar tudo. Ah! se os homens não esquecessem que são viajantes neste mundo e caminham para a eternidade, quem poderia apegar-se aos bens de cá e pôr-se assim em perigo de perder os do céu? Para que servem os tesouros, as riquezas? Para que servem bens que não podem contentar nosso coração? Que levaremos conosco na morte? O verdadeiro tesouro da alma é Deus. Ora! Deus não pode ser o tesouro da alma que conserva apego desordenado aos bens da terra. Eis aqui porque Davi fazia a seguinte súplica. Senhor, purificai meu coração aos afetos terrenos. Salmo 50:12). Uma vez achado este tesouro, pode-se dizer com a esposa dos cânticos. Achei aquele que meu coração ama. Cântico 5, 4 Perca-se tudo mais. Deus só me basta. Feliz perda, a que sofremos quando sacrificamos tudo para contentar vosso coração, ó Deus de minha alma, ó Jesus soberano bem, infinitamente mais amável que todos os bens. Prática: Para honrar a pobreza de Jesus, nada invejarei aos ricos, e se tiver alguma fortuna, não me apegarei a ela mas farei numerosas obras de caridade. Afetos e súplicas Sagrado Coração de Jesus, cheio de amor à pobreza e aos pobres, Vossa vida me ensina que na terra eu sou viajante e que minha pátria é o céu, que me viestes adquirir por Vossos merecimentos. Ah, meu Jesus, eu tinha vivido na ingratidão para convosco, porque pouco hei refletido no que fizeste e padeceste por mim. Quando penso em vós, filho de Deus, passaste cá no mundo, vida tão pobre, como é possível que eu ande atrás de bens terrenos? Ó, oh, terno Redentor meu, permiti-me viver sempre unido a vós na terra, a fim de ter a felicidade de ficar unido convosco no céu, amar-vos e gozar eternamente de vossa presença. Esclarecei-me, e aumentai minha fé. Bens, prazeres, dignidades, honras deste mundo, que é tudo isso se não vaidade e loucura? A única riqueza, o único tesouro verdadeiro, é possuir-vos bem infinito. Feliz aquele que vos ama. Eu vos amo, meu Jesus, e só a vós desejo. Vós me quereis, e eu vos quero. Se mil reinos tivera, todos de bom grado renunciaria, para agradar vosso coração, porque sois meu Deus e meu tudo. Se corri outrora atrás de vaidades e gozos desta vida, agora os detesto e deploro minha cegueira. De agora em diante, amável Salvador meu, sereis vós só, meu contentamento, meu amor, meu tesouro. Ó oh, doce Virgem Maria, rogai por mim ao coração de Jesus, que vos ama tanto pedi-lhe que me enriqueça com seu santo amor. É tudo o que desejo. Oração jaculatória Coração de Jesus, tirai de meu coração tudo o que não vos é agradável. Exemplo. Paulo Rio, nascido de uma família pobre de Lozére, mostrou desde a infância tanta piedade e inteligência que seu cura se propôs logo a prepará-lo, pelo estudo do latim, para o estado eclesiástico. Na idade de oito anos, já ele exclamava — Oh, que felicidade, se eu pudesse salvar muitas almas! Quão felizes são os padres, pois trabalham para dar o céu! Mas Deus, que é admirável nos seus santos, quis triturar a Paulo na enfermidade. Esse nobre menino perdeu a vista aos dez anos. Pouco depois, perdeu seu pai e sua mãe e ficou reduzido à condição de mendigo. Era o ano de 1862. Desde então, até o dia de sua morte, Paulo, o cego, como lhe chamavam, não teve outro asilo que o hospital de Mende. Devo, pois, dizia ele, renunciar à ideia de ser padre, mas não quero renunciar a de salvar as almas. Eu orarei, Falarei, mendigarei para a sua salvação. O pensamento de ser apóstolo por meio da oração havia seduzido seu coração. Também quantas orações dirigia ele ao coração de Jesus para a salvação das almas. As únicas palavras, apostolado, oração, coração de Jesus, santa igreja, pio nono, faziam-no exultar. E muitas vezes o ouviam murmurar e repetir. Oh, quanto é belo o apostolado! Oh, quanto bem faz! Sim, sim, quem ora, apóstolo é! Quão feliz sou eu! Oremos, oremos, salvemos as almas! Seu diretor declarou que ele rezava mais de 500 vezes por dia para a conversão dos pecadores. Pode-se dizer que sua vida era uma oração contínua vós ides a missão dizia ele um dia seu confessor como sois feliz eu pobre cego só posso rezar mas vou fazê-lo mais ainda meu anjo não quer que eu durma passo então as noites a rezar para a salvação das almas que santo é este paulo diz o enfermo ele passa a noite em orações em 30 de outubro de 1869, tendo caído gravemente enfermo, apressou-se a pedir os últimos sacramentos, assegurando que o dia de sua morte se aproximava. Paulo expirou tranquilamente, em 15 de novembro. Ouviu-se logo, e todas as partes, nas ruas e nas casas de Mende, a mesma palavra sair de todas as bocas. O santo do hospital morreu. Dezessete anos apenas viveu na terra. Meditações para o mês do Sagrado Coração de Jesus Segundo Santo Afonso Maria de Ligório Décimo dia Nazaré 1 Vamos a Nazaré. Aí acharemos o coração de Jesus glorificando seu Pai por sua obediência. Uma das principais virtudes do menino é a obediência. O Espírito Santo nos ensina qual foi a submissão do coração de Jesus. Entrando no mundo, diz-nos ele por boca do profeta, o Filho de Deus disse, Eis-me aqui, venho conforme o que está escrito de mim à frente do livro, para fazer vossa vontade. Esta é a minha vontade. Ó oh, meu Deus, e vossa lei se acha no meio do meu coração. Salmo 39, 8 Tendo o Padre Eterno designado a São José para ocupar seu lugar na terra a respeito do seu divino Filho, Jesus o olhou sempre como seu Pai. Durante o espaço de 30 anos, prestou-lhe o respeito e obediência que um filho deve a seu Pai. O Evangelho atesta que ele era submisso a Maria e a José. São Lucas 2,51 O que significa que durante todo este tempo a ocupação do retentor foi-lhe obedecer-lhes. A José pertencia a mandar como chefe desta pequena família e a Jesus obedecer como súdito. Jesus não dava um passo, não tomava nutrimento ou repouso, senão segundo as ordens de José. Ele lhe obedecia em tudo e logo, como Deus se dignou revelar a Santa Brígida. Muitas vezes, diz Gerson, Jesus era ocupado em preparar a comida, lavar as vasilhas, carregar água, varrer a casa. Ó feliz casa de Nazaré, eu te saúdo e venero. Um tempo virá em que serás visitada pelas maiores personagens da terra. E quando os piedosos peregrinos se virem entre teus muros, não poderão conter as lágrimas de enternecimento, pensando que o Rei do Céu passou por aí, toda a sua vida obedecendo a Maria e a José Santo Agostinho diz que como Adão pela desobediência perdeu a si e o gênero humano o fim principal do Filho de Deus fazendo-se homem foi ensinar a obediência por seu exemplo ele começou então por obedecer a Maria e a José desde sua infância continuou do mesmo modo durante toda a sua vida e obedeceu enfim até a morte infame da cruz Filipenses 2:8. E querendo nos fazer conhecer que ele tinha sempre, ante os olhos, a vontade de seu pai, para cumprir fielmente, afirmou que a trazia gravada no seu divino coração. Et ledentuam in medio cordis mei. Salmo 39:8. Que para salvar o homem, Jesus Cristo se submete às suas criaturas, e para salvar sua alma, o homem recusaria submeter-se a Deus mesmo? Ó oh, injúria! Deus é o Senhor de todas as coisas, pois Ele criou tudo. Todas as criaturas lhe obedecem, os céus, o mar, a terra, os elementos, os animais irracionais. O homem, a criatura mais amada e favorecida de Deus, não lhe quer obedecer. Não teme perder a graça divina. No momento da tentação o pecador ouve a voz de seu Deus que lhe diz, Meu filho, não te vingues, evita esse prazer infame, restitui esse bem que não é teu. Mas, pecando, o desgraçado lhe responde, Senhor, não quero vos obedecer, não servem. Jeremias 2:20. Bem longe de usar semelhante linguagem, o discípulo do sagrado coração se esforça por imitar seu divino modelo cumprindo os mandamentos de Deus e as ordens de seu superior legítimo. Não procura sequer saber a razão do mandamento, porque isto, diz São Bernardo, seria sinal de uma vontade muito imperfeita. Assim é que o demônio tentou a Eva e conseguiu fazê-la prevaricar. Começou por lhe perguntar por que Deus lhe tinha proibido comer de todos os frutos do paraíso terrestre. Gênesis 3:1). Eva, não teria caído no pecado se imediatamente houvesse respondido. Não nos pertence examinar o porquê. Nossa obrigação é obedecer. Mas a desgraçada se pôs a considerar o porquê, e esta foi a causa de sua desobediência. O que torna perfeita a obediência é a simplicidade do coração. O apóstolo Nolo afirma, Obedecei na simplicidade de vosso coração. Efésios 6, 5 Eis aqui como o Divino Esposo ensina esta perfeita obediência à sua esposa. Se tu ignoras, ó alma cristã, quanto pode cercar ao meu coração por tuas obras? Dir-te-ei, sai de ti mesma e segue os passos dos rebanhos. Cânticos 1,7 Vê como são obedientes as ovelhas a seu pastor. Elas não perguntam por que são levadas para tal lugar a tal hora, porque as levam depressa ou devagar, obedecem a seu pastor sem replicar. Oxalá nos faça obedecer deste modo o amor ao coração de Jesus. Prática Não deixarei passar de algum sem rogar ao coração obediente de Jesus a graça de obedecer com prontidão, exatidão, alegria e simplicidade a tudo que me é ordenado por meus superiores legítimos, como o Papa, o Bispo da Diocese, meus pais, meu confessor. Este é também o verdadeiro meio de achar a felicidade e paz da alma. Afetos e súplicas Amabilíssimo Jesus, abrasado de amor para com as almas, compreendo a ingratidão dos homens para convosco. Vós os amais, e eles não vos amam. Vós lhes fazeis bem, eles vos desprezam. Vós quereis lhes fazer ouvir vossa voz e eles não vos escutam. Vós lhes ofereceis graças, e elas as recusam. E eu, meu Jesus, uni-me outrora a esses ingratos para vos ofender assim. Mas quero corrigir-me, quero reparar durante o resto de minha vida os desgostos que vos dei. Farei quanto puder para vos agradar e satisfazer. Dizei, Senhor, o que de mim exiges. Decidido estou a tudo cumprir sem reserva. Fazei-me conhecer Vossa vontade por meio da santa obediência. Espero executá-la fielmente. Meu Deus, prometo-vos firmemente que de agora em diante não desprezarei a mínima coisa que me pareça ser de Vosso agrado, ainda que necessário me seja perder tudo o que tenho de mais caro, paz, amigos, honra, saúde e até a vida. Perca-se tudo, contanto que sejais satisfeito. Feliz perda a que padecemos, quando sacrificamos tudo para contentar vosso coração. Ó Deus de minha alma, eu vos amo, ó soberano bem, infinitamente mais amável que todos os bens, e amando-vos, uno uh, meu pobre coração, a todos os abrasados corações dos serafins, ao coração de Maria, enfim, ao vosso coração. Eu vos amo com todas as minhas forças, e só a vós quero amar. Quero amar-vos sempre, e sempre a vós só. Oração jaculatória. Ó oh, coração de Jesus, abismo de misericórdia, fazei que este dia seja o de minha inteira conversão. Exemplo No mês de junho de 1873, uma donzela chamada Luzia, de idade apenas de 18 anos, desejava muito ir em peregrinação a Pará e Lemonial. Sua mãe facilmente lhe teria dado a permissão, mas não seu pai, homem afastado de toda a prática religiosa. Luzia, com a idade, percebeu isto e perguntou à sua mãe o motivo. Um dia, enfim, esta lhe declarou, com as lágrimas nos olhos, que seu esposo fazia parte de uma sociedade secreta chamada maçonaria. A esta nova, Luzia, se pôs a chorar, exclamando... Como meu pai é maçom, meu pai é excomungado. Ah, necessário é que roguemos ao coração de Jesus sua conversão. E para mais facilmente a conseguimos, faremos que papai nos acompanhe a parai. A partir deste momento, Luzia não desprezou coisa que pudesse contribuir para a realização do seu projeto. De tempos em tempos, falava do desejo que tinha de ir ao santuário do coração de Jesus o pai respondia que ela podia ir em companhia de sua mãe. — Esta permissão não me basta, respondeu. É necessário que Vades também conosco. Essa piedosa filha fez tudo o que pôde para esclarecer o espírito daquele a quem ela amava tanto. Arranjou-lhe até um autor sólido, no qual eram desvendados todos os criminosos projetos da maçonaria. Com esta leitura, este homem, dotado de coração reto, compreendeu que se tinha deixado filiar sem conhecimento de causa, há uma seita abominável. Mas que fazer agora? Poderia romper seu juramento sem perigo? Neste Entrementes, os jornais anunciaram que muitos deputados chegariam dentro em pouco a Parai. Luzia exclamou logo. Oh, que belo dia para irmos a Parai, papai! Como seríamos felizes se quisesseis ir conosco! O pai consentiu, enfim, a ir também em peregrinação e deixou que lhe pusessem no vestuário um sagrado coração bordado. A vista dos deputados levando sobre seu peito a imagem do coração de Jesus e a piedade que mostraram no santuário de Parai, comoveram profundamente o maçom. Além disto, desde o momento em que ele começou a trazer sobre seu peito a imagem do coração de Jesus, sentiu-se impelido para Deus por uma influência irresistível. Uma voz não cessava de lhe dizer no fundo da alma, Confessa-te e comunga. Ele bem desejava fazê-lo sem demora, mas teve que esperar até que o padre a que ele se dirigia recebesse do bispo o poder de o absolver da excomunhão em que incorrera. Chegado o momento, deixou sua filha, alegando-lhe que ia ver um amigo. Quando voltou, estava tão alegre que Luzia exclamou, Papai, como pareceis contente? Realmente estou, respondeu. Tudo o que vemos aqui é belo. Na tarde do mesmo dia, ele perguntou a Luzia. Minha filha, comungas amanhã? Sim, papai. Comunguei hoje, comungarei amanhã. Comungaremos minha mãe e eu, todos os dias que estivermos aqui. Pois bem, iremos juntos. Eu também quero comungar. A estas palavras exultaram os corações de Luzia e sua mãe as quais exclamaram, derramando lágrimas de júbilo. Quanto é bom o coração de Jesus! Fomos ouvidas, e pondo-se de joelhos, repetiram de novo em voz alta. Coração de Jesus, sede para todo sempre, louvado, amado e adorado. Sim, tornou o Pai a seu turno. Sim, amor ao é coração de Jesus. Ele triunfou. No dia seguinte, tanto elas como ele foram comungar e saíram do divino banquete com a alma inebriada das mais doces consolações que é possível gozar na terra. Quão grande poder tem no coração de um esposo e de um pai a piedade e o zelo de uma esposa e de uma filha. Propaganda da devoção a São José Meditações para o mês do Sagrado Coração de Jesus, segundo Santo Afonso Maria de Ligório Um décimo dia, Nazaré II Vamos a Nazaré, aí acharemos o coração de Jesus glorificando seu Pai pela oração. O silêncio conduz ao recolhimento e à oração. Também, que silêncio na casa de Nazaré, onde todos oram. Maria e José contemplam a Jesus em silêncio, e Jesus de seu lado contempla o Pai Celeste. Sua boca fala pouco com os homens, mas seu coração fala continuamente com seu Pai, Oh, quão belas, perfeitas, agradáveis a Deus, eram as orações do coração de Jesus. Ele orava em todos os instantes e suas orações eram todas para nós e até para cada um de nós em particular. Todas as graças que cada um de nós recebeu do Senhor, como a de ter sido chamado a verdadeira fé, ter sido esperado para a penitência, as luzes, o arrependimento, o perdão, os santos desejos, as vitórias contra as tentações e todos os outros atos de virtude que temos feito ou que faremos, atos de confiança, de humildade, de amor, de agradecimento, de oferenda, de resignação, tudo nos foi obtido pelo coração de Jesus. Tudo é efeito das orações saídas do coração de Jesus. Ainda dormindo, este divino Salvador Pensava em nós e orava por nós, porque o sono de Jesus diferia muito do dos outros filhos de Adão. O sono dos outros homens lhes é útil para a conservação da vida, mas não para as operações da alma, que ficam impedidas pelo entorpecimento dos sentidos. Tal não era o sono de Jesus. Eu durmo, dizia ele, mas meu coração vela. Cânticos 5.2 Enquanto seu corpo repousava, seu coração velava, porque em Jesus a natureza humana era unida à pessoa do verbo que não podia dormir nem ser entorpecida pelos sentidos. Jesus Cristo dormia então, mas enquanto dormia, considerava todas as penas que devia padecer por amor de nós durante sua vida e na sua morte. Ele pensava nos açoites, nos espinhos, nos opróbrios, e na morte dolorosa que devia sofrer um dia na cruz, e oferecia tudo a seu eterno Pai para nos obter o perdão de nossos pecados e a salvação. Assim, seja dormindo, seja trabalhando, o coração de Jesus merecia por nós, aplacava seu Pai e nos obtinha graças. Embora Jesus tenha orado tanto por nossa salvação, nem por isso estamos dispensados de orar de nossa parte, como Nolo ensina o Divino Mestre, pedi e recebereis. São Mateus 7,7 Não somos mais que pobres mendicantes que só temos o que Deus nos dá por esmola. O Senhor, de Santo Agostinho, deseja e quer nos dar suas graças, mas com a condição de as pedirmos. Como a umidade é necessária às plantas para se conservarem no estado de vida e frescura, Assim, a oração é necessária para nos salvarmos. A alma dá vida ao corpo e a oração dá vida à alma, de sorte que a alma que não ora lança de si fétidas emanações de cadáver, infeccionada como ela é pelo pecado. Desta necessidade absoluta em que estamos de orar, nasce a necessidade moral da meditação. Com efeito, quem não medita e vive constantemente distraído pelos negócios do mundo, não conhece as próprias necessidades espiritual, nem os perigos que corre quanto à salvação, nem os meios que deve empregar para vencer as tentações, nem sequer essa necessidade de orar que diz respeito a todos os homens. Neste estado de cegueira, abandona o exercício da oração e, não orando, perde-se inevitavelmente. Oremos, pois, e oremos muito a oração é uma embaixadora fiel, perfeitamente conhecida do rei Jesus ela tem direito de penetrar até no seu gabinete e por suas importunações nunca deixa de internecer o coração deste bom senhor e alcançar dele todas as graças prática lerei hoje com atenção o método de oração que se encontra no princípio deste devocionário, página 31 aí verei que a meditação é uma coisa fácil para todos e, por conseguinte, esforçameei por adquirir o piedoso hábito de meditar cada dia durante algum tempo, ainda que seja um quarto de hora. Para adquirir gosto de praticar esse santo exercício, direi muitas vezes hoje ao coração de Jesus, Mestre, ensinai-me a orar. Lucas 2, 1 Afetos e súplicas Coração fidelíssimo de meu Jesus, Pronto estáveis a me conceder todas as graças. Para isso, só esperáveis, uma oração minha. Mas, ai, só pensei em contentar meus sentidos em pouco avaliando ser privado de vosso amor e benefícios. Senhor, esquecei minhas ingratidões tão multiplicadas e tende compaixão de mim. Fazei-me a graça de pedir continuamente vosso socorro a fim de não vos ofender mais. Ó Deus de minha alma, não permitais que eu me descuide deste dever no futuro, como fiz no passado. Esclarecei-me e dai-me a graça de me recomendar sempre a vós, especialmente quando meus inimigos me provocarem para o pecado. Ó oh, meu Deus, concedei-me esta graça em consideração dos merecimentos do coração de Jesus, vosso Filho amadíssimo. Ah, muito vos hei ofendido, bom Senhor meu! Quero amar-vos agora, durante o resto dos meus dias. Dai-me vosso santo amor, e este amor me faça recorrer à vossa proteção todas as vezes que eu me achar em perigo de vos perder pelo pecado. Ó oh Maria, minha esperança, por vossa intercessão espero obter a graça de me recomendar sempre a vós e a vosso divino Filho nas minhas tentações. Isto vos peço por todo o amor que tendes ao coração de Jesus. Oração jaculatória. Ó oh, coração fiel de Jesus, fazei-me a graça de antes morrer que vos ofender. Exemplo São Bernardo, esta alma tão terna e afetuosa para com Jesus Cristo, não podia deixar de ter devoção particular ao coração de Jesus. Também ele nos deixou sobre este coração adorável palavras tão belas que não podemos furtar-nos ao prazer de citá-las. Pois que, diz ele, chegamos ao coração dulcíssimo de Jesus, e é bom ficarmos nele. Não nos deixemos facilmente arrancar, porque dele é que está escrito. Aquele que de vós se separam, terão seu nome traçado na poeira, que um ligeiro sopro faz desaparecer. Mas qual será a sorte dos que se aproximarem? Ensinai-nos, vós mesmo, ó bom Salvador, Aqueles que a vós se chegavam, diziais Regozijai-vos, porque vossos nomes estão escritos no céu Nós, então, nos aproximamos de vós a fim de nos rejubilarmos com a lembrança de vosso coração Ó, oh, quanto é bom, quanto é doce morrer neste coração Ó, oh, que rico tesouro é vosso coração a oh Jesus Darei tudo o que tenho, meus pensamentos e meus afetos para o adquirir Lançando todas as minhas inquietações no coração de meu Senhor Jesus, que me nutrirá e me assistirá em todas as minhas necessidades. Neste tempo, nesse santo dos santos, diante desta arca do testamento, adorarei e louvarei o nome do Senhor, dizendo com Davi, Achei meu coração para rogar a meu Deus. Eu também achei o coração de meu rei, de meu irmão, de meu terno amigo Jesus. E com este coração, como não adoraria? Esse coração, ouso dizê-lo, é meu, porque se Jesus Cristo é minha cabeça, como o que é de minha cabeça não seria também meu? Da mesma sorte que os olhos da minha cabeça são verdadeiramente meus, assim este coração espiritual é meu coração. Que felicidade para mim! Eu, pois, possuo um só coração com Jesus. E não nos admiremos, pois São Lucas nos diz que os primeiros cristãos não tinham senão um coração. Tendo então achado o vosso coração, que é também o meu, a vós, amável Jesus, que sois meu Deus, humildemente rogarei. Permiti somente que minhas súplicas sejam admitidas nesse santuário para serem ouvidas, ou antes, atraí-me todo para o vosso coração. A vós, que sois o mais belo dos filhos dos homens, Lavai-me cada vez mais de minhas iniquidades, a fim de que mereça habitar todos os dias de minha vida no vosso coração. Vosso lado foi aberto para que possamos ter entrada livre em vosso coração e nele habitarmos abrigados das agitações do mundo. Vosso coração foi ferido para que esta chaga visível nos revelasse a chaga invisível do amor. Quem então poderá não amar um coração assim ferido? Quem poderá não pagar amor com amor? Esta bela passagem mostra a evidência quanto o santo abade de Claraval amava o coração de Jesus. Sente-se que ele procurava repetir muitas vezes a palavra coração de Jesus a fim de saborear-lhe toda a doçura fazer penetrar mais profundamente na alma dos seus piedosos ouvintes a terna devoção de que vivia cheio. Meditações para o mês Sagrado Coração de Jesus, segundo Santo Afonso Maria de Ligório. Do décimo dia, Nazaré Vamos a Nazaré. Aí acharemos o coração de Jesus glorificando seu Pai pelo trabalho. Novo prodígio de amor, um Deus que trabalha. Sim, Jesus se submeteu a uma vida penosa para nos mostrar o amor de seu coração. Vede o simples operário na casa de Nazaré e empregado por Maria e José, ora em desbastar a madeira que José devia trabalhar ora em reunir as maravilhas destinadas ao fogo, ora em varrer a casa, em carregar água, em abrir ou fechar a carpintaria. São Basílio diz que, sendo Maria e José pobres e obrigados a viver de seu trabalho, Jesus, para exercer a obediência e lhes testemunhar o respeito, como a seus superiores, procurava fazer, quanto humanamente podia, tudo o que havia penoso na casa. Um Deus que serve, um Deus que trabalha. Ah, um só desses pensamentos devia bastar para nos abrazar e consumir de amor. Não havia na Sagrada Família servos nem servas. O único servo que havia na casa era o Filho de Deus, que tinha querido fazer-se filho do homem, isto é, de Maria, para tornar-se humilde servo e obedecer como tal a um homem e a uma mulher. Ah, quem poderia considerar atentamente a Jesus neste estado trabalhando com dificuldade sem exclamar Mas que, amável moço não sois aquele Deus que por um sinal tirou o mundo do nada? Como então vos é agora preciso suar todo dia para desbastar esta madeira sem contudo conseguirdes? Como vos tornastes tão fraco? Ó oh, Santa Fé Ó oh, amor de um Deus, sim, repito, esse pensamento, se o penetrássemos bastante, deveria não só nos abrasar, mas ainda nos consumir de amor. Eis aqui então até onde chegou um Deus. Adoremos todas essas obras servis de Jesus, sabendo que todas elas eram divinas e infinitamente agradáveis a Deus, pois eram oferecidas continuamente pelo Coração do Salvador, com o fim único de lhe agradar e operar a nossa salvação. Nós também trabalhamos, é verdade, mas muitas vezes sem merecimento, porque falta-nos a pureza de intenção nas nossas obras. Ó, oh, quão agradável é ao Sagrado Coração a intenção de agradar a Deus no trabalho! Para nos convencermos disso, escutemos as doces palavras que o Esposo Divino dirige a cada um de nós. Se quereis me agradar, ponde-me como um selo sobre vosso coração, como um selo sobre vosso braço. Cânticos 8,6. Isto é, fazei que eu seja o único fim de todos os vossos desejos e de todas as vossas obras. Ele chega até a dizer que quando uma alma procede assim para lhe agradar, Torna-se sua irmã e sua esposa e faz-lhe no coração uma ferida de amor, de sorte que ele não pode deixar de amar. Tu feriste meu coração, minha irmã, minha esposa. Tu feriste meu coração por um de teus olhos. Cânticos 4, 9. Qual é o olho que fere o coração de Jesus, o Esposo Divino? É a intenção da alma que em toda obra só põe a mira em cumprir a vontade do Senhor. Esta alma não faz oração senão para agradar a Deus, não obedece aos superiores senão para obedecer a Deus, não faz todas as suas ações senão para glorificar a Deus. Segundo a recomendação do apóstolo, ou comais, ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, tudo fazei para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31 a venerável Beatriz da Encarnação dizia Nenhum preço poderia pagar a menor coisa que se faz por Deus. Isto é verdade, porque todas as ações feitas para agradar a Deus são atos de amor divino, aos quais o Senhor reserva recompensa eterna. A pureza de intenção é então uma alquimia celeste que muda o ferro em ouro. Porque as ações mais comuns, como comer, dormir, trabalhar, recriar, quando são feitas por Deus, transforma se todas em ouro do santo amor. Também Santa Maria Madalena de Pazzi tinha como certo que uma pessoa que fizesse todas as suas obras com pura intenção iria direto para o paraíso sem passar pelo purgatório. Prática Terei cuidado cada manhã ao acordar de oferecer a Deus todas as minhas ações do dia com todas as que o coração de Jesus lhe ofereceu durante sua vida. Esforçamei, além disso, para renovar essa intenção no começo das principais ações, dizendo, por exemplo, tudo para vós, ó meu Deus. Afetos e súplicas Adorável Jesus, eu vos vejo trabalhando e suando numa pobre oficina, como se fosseis o mais humilde dos operários. Para mim é que vos abateis e fatigais desta maneira, pois empregastes toda a vossa vida por meu amor. Fazei, ao meu terno Jesus, que eu empregue também, por vosso amor, tudo o que me resta de vida. Não considereis meus anos passados, ai, de desordens, anos de pecados, motivo de dor e de lágrimas para mim como para vós. Deixai-me de agora em diante trabalhar e sofrer em união convosco na oficina de Nazaré e morrer depois convosco no Calvário, abraçando a morte que me destinais. Ó oh, amadíssimo Jesus, meu amor, não permitais que eu vos abandone mais, como fiz outrora. Vós, Deus meu, vivestes oculto, desconhecido, desprezado, suportando numa humilde oficina a maior pobreza. E eu, desprezível verme da terra, busquei as honras e os prazeres, e por estas vaidades, ai, separei-me de vós, bem supremo. Ah, não seja mais assim, meu Jesus, eu vos amo, porque vos amo, não quero mais viver longe de vós. Renuncio tudo mais para me unir a vós, ó meu Salvador, oculto e humilhado por amor de mim. Vossa graça me dá muito mais contentamento do que todas as vaidades e gozos terrenos pelos quais tive a desgraça de vos deixar. Ó Virgem Santíssima, quanto sois feliz por ter de sido a companheira de Jesus na sua vida pobre e oculta, e ter de sabido nos tornar semelhante a este divino modelo. Ó oh, minha mãe, fazei que eu também empregue o resto dos meus dias em me tornar semelhante a vós e a meu Redentor. Oração jaculatória, Ó oh, coração Santíssimo, gravai em meu coração as penas que padecestes por mim neste mundo. Exemplo A venerável Madre Clemência da Ordem da Visitação foi uma dessas almas verdadeiramente extraordinárias que tiveram as mais íntimas comunicações com o Divino Coração de Jesus. Uma noite, Jesus Cristo se fez ver a ela como assentado no meio do seu coração e lhe disse Teu coração é para mim e eu sou para ele. Outra vez, o Salvador gravou o seu nome Jesus sobre o coração de sua serva, dizendo-lhe Eu aplico meu coração sobre o teu. Ela sentiu no mesmo instante seu coração unir-se ao coração do Esposo Divino de maneira admirável. Clemência dirigia-se muitas vezes ao coração de Jesus como o único que era capaz de dar a Deus homenagens dignas dele e rogava a este Divino Coração se dignasse saudar as dívidas que ela tinha contraído para com a majestade divina. Numa aparição, o Salvador lhe disse mostrando-lhe seu sagrado coração. Eis aqui o alvo para o qual deves lançar tuas flechas. Essas flechas são os atos de amor. Consagra-me teu amor e ferirás o meu. Certa manhã, em que ela se aproximava da comunhão, rogou com muita instância a Nosso Senhor para que lhes desse a humildade. Logo o Salvador se dignou unir o coração de sua esposa ao seu e servindo-se de seu coração adorável, como de um cinete, imprimiu a humildade sobre o da sua esposa. Pediu-lhe depois a doçura, e o divino Mestre lhe disse, Não pode uma pessoa ter a doçura sem ter meu coração, que é a verdadeira fonte dela. Outra vez, Jesus Cristo lhe mostrou seu coração como uma fonte de água viva, aonde a convidou a ir matar tua sede. Tais foram as relações íntimas da Madre Clemência com o Coração de Jesus. Essa piedosa filha da visitação era muito estimada por Santa Joana de Chantal e pelas mais santas pessoas do seu tempo, como Padre Sufren e Condrem. Outra santa alma viu um dia Jesus tendo na mão um círculo de ouro, no centro do qual estava um coração. Viu também arqueiros que atiravam setas para este coração. Uns atiravam de tal maneira que suas setas só chegavam a meio caminho, caindo em terra. Outros feriam o círculo e faziam correr deles faíscas. Mas os terceiros transpassavam o coração de lado a lado e ficavam regados do sangue que corria dele. A alma perguntou o que significava esta visão. Foi-lhe respondido que o círculo de ouro representava a misericórdia de Deus que continha em si como o maior efeito por ela produzido, o coração de Jesus, com seus merecimentos infinitos. E que os arqueiros representavam três sortes de cristãos. Os primeiros cujas setas não atingiam o alvo, são os que fazem suas ações sem intenção e por mero costume. Os segundos são os que trabalham por bons motivos, mas no seu próprio interesse. Por isso é que eles não tocam senão o círculo de ouro da misericórdia de Deus e não recebem senão as faíscas da graça. Enfim, os terceiros são os que só procuram em tudo agradar a Deus e por isso alvejam diretamente o coração de Jesus e o transpassam. Também os frutos da paixão de Jesus Cristo correm sobre eles com abundância. Meditações para o Mês do Sagrado Coração de Jesus Segundo Santo Afonso Maria de Ligório 13º dia Getsemane 1 Vamos ao Getsemane, aí acharemos o coração de Jesus cheio de temor. O suor de sangue que Nosso Senhor teve no Jardim das Oliveiras não se pode explicar, senão por um violento aperto do coração que suspendeu a corrente do sangue e o forçou a derramar-se fora. E este aperto de coração de que Jesus foi então salteado não provinha com certeza de outra causa que das penas interiores de temor, desgosto e tristeza que ele padeceu, segundo a narração dos evangelistas. paveri et tederi et Marcos Mateus O temor lhe vinha da vista de seus tormentos o desgosto da inutilidade de seus padecimentos para muitas almas e a tristeza da imensa dor que ele teve de nossos pecados. O coração de Jesus começou então a sentir grande temor da morte e dos tormentos que devia dali a pouco sofrer. Coepti pavere Mas como? Não era ele quem se oferecera de bom grado a tais padecimentos? Isaías 53, 7. Não era ele que tinha tão ardente desejo o tempo de sua paixão, como pouco antes havia declarado? São Lucas 22,15 Como então está agora tomado de tão vivo temor da morte, que chega até a pedir ao Pai para que lhe poupe tão dolorosa angústia? Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. São Mateus 26,3 Primeiro Jesus Cristo quis, por este meio, nos mostrar que ele era verdadeiramente homem, diz o venerável Beda. Este Senhor, cheio de ternura, não recusava de modo algum morrer. Ele aceitava voluntariamente a morte para nos provar seu amor. Mas, para que os homens não pensassem que ele tinha tomado um corpo fantástico, como certos hereges disseram nas suas blasfêmias, ou que, pela virtude de sua divindade, morrera sem dor alguma, dirigiu esta oração a seu pai não para ser atendido, mas para nos fazer compreender que ele morria como homem com o grande horror da morte. Em segundo lugar, este temor provinha da previsão dos horríveis tormentos que lhe eram preparados. Jesus previa que seria atormentado em todos os seus sentidos, no tato, todas as suas carnes devendo ser laceradas, no paladar, pelo fel e vinagre, no ouvido, pelas blasfêmias e irrisões, na vista, vendo sua mãe que assistiria a sua morte. Previa que todos os seus membros seriam atormentados, sua cabeça sagrada pelos espinhos, suas mãos e seus pés pelos cravos, seu rosto pelas bofetadas e escarros, e todo o seu corpo pelos açoites, exatamente como Isaías predissera. Este profeta tinha anunciado que nosso Redentor seria, na sua paixão, semelhante a um leproso, cuja carne não tem parte alguma sã, e causa horror ver-se, não oferecendo ao olhar, senão chagas, da cabeça aos pés. Isaías 53 Ele previa, então, que ia tornar-se o um homem de dores. Também pode-se aplicar justamente ao coração de Jesus esse texto de Jeremias. Vossa aflição é semelhante ao mar. Lamentações 2.13. Assim como todas as águas vão se lançar no mar, assim também reuniram-se no coração de Jesus para o afligir todos os padecimentos dos enfermos, todas as alteridades dos anacoretas, todos os tormentos dos mártires. Ele foi saciado de dores, de modo que podia dizer a seu pai essas palavras do profeta rei. Meu pai, fizestes passar sobre mim todas as ondas de vossa ira. Salmo 87, 8. E em que condições se achava o coração de Jesus entregue às imensas angústias de então? Apesar de todas as repugnâncias da natureza, ele submetia-se inteiramente à vontade de seu Pai. Meu Pai não cessava ele de dizer, faça-se a vossa vontade e não a minha. São Mateus 26:39. Quando padecemos aflições de espírito e Deus nos priva de sua presença sensível, Unamos nossa pena a do coração de Jesus no Jardim das Oliveiras. Algumas vezes o Senhor se oculta aos olhos das almas dele mais amadas, mas não se aparta de seu coração e continua sustê-las interiormente pela graça. Jesus não se ofende se lhe dizemos, nesse abandono, o que ele mesmo dizia no Jardim das Oliveiras. Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice mas então é necessário a juntar logo com ele. Contudo, faça-se a vossa vontade e não a minha. E se a angústia continua, é necessário também continuar a repetir este ato de resignação como Jesus, durante as três horas de sua agonia. Ele orou pela terceira vez, repetindo sempre as mesmas palavras. Os atos de resignação são os atos de amor mais caros e agradáveis ao coração de Jesus. São Francisco de Sales diz que Jesus, quer se mostre, quer se oculte, é sempre igualmente amável. Enfim, quem merece o inferno e se vê livre dele, só uma coisa tem que dizer. Senhor, louvarei vosso nome em todo o tempo. Salmo 33, 2 Não sou digno de consolações. Concedei-me a graça de vos amar e consinto em viver no meu padecimento pelo tempo que vos aprover. Ah, se os condenados pudessem, nos seus tormentos, conformar-se com a vontade de Deus, seu inferno deixaria de o ser. Prática Habituar-me-ei a repetir, em todas as contrariedades que me sobrevierem, o que dizia o coração agonizante de Jesus. Faça-se a vossa vontade, ao meu Deus, e não a minha. São Lucas 22, 43. Afetos e súplicas Divino Redentor meu, Vós estais nas agonias da morte e orais. Dizei-me por quem orais. Ah, se orais nesse momento não é tanto para vós como para mim. Vós ofereceis ao eterno Padre vossas poderosas súplicas, unidas às vossas dores, para obterdes para mim, miserável pecador, o perdão de meus pecados. Eterno Salvador meu, como vosso coração divino pôde amar tanto a quem tanto vos ofendeu? Como pudestes aceitar tantos padecimentos por mim, vendo desde então a ingratidão que eu usaria convosco? Eu vos suplico, ao coração afligido de meu bom Senhor, fazei-me participar da dor que então sentiste de meus pecados. O horror que agora experimento, uno ao que então experimentastes no Jardim das Oliveiras. Não olheis para meus pecados, o inferno seria muito pouco para puni-los considerai os tormentos que padecestes por mim. Ó oh, coração cheio de amor de meu Jesus, vós sois meu amor e minha esperança. Eu vos amo de toda a minha alma e quero vos amar sempre. Ah, pelos merecimentos do desgosto e da tristeza que padecestes no jardim, concedei-me o fervor e a coragem de trabalhar para a vossa glória. Pelos merecimentos de vossa agonia, Dai-me a força de resistir a todas as tentações da carne e do inferno. Fazei-me a graça de nunca cessar de me recomendar a vós e repetir sempre seguindo o vosso exemplo. Meu Pai, faça-se a vossa vontade e não a minha. Oração jaculatória. Ó oh, coração amante de Jesus, fazei que minha vontade seja inteiramente unida à vossa. Exemplo Entre os verdadeiros amigos da mocidade, tem direito a ser colocado em primeiro plano o grande servo de Deus, Monsenhor João José Alemande, morto em 1836. Esse digno sacerdote da diocese de, de Marselha consagrou toda a sua vida à obra da mocidade e, a despeito de todas as dificuldades que encontrou nesta empresa, jamais se desanimou. A fonte de sua coragem achava-se, na terna devoção que ele professou, sempre ao Sagrado Coração de Jesus. Ao Sagrado Coração é que ele referia toda a glória de sua obra. Ele dizia com humilde sentimento de alegria, Conheço muita gente, todos os que têm viajado noutros países, dizem que nunca viram uma instituição para a mocidade como a nossa. Praza a Deus, não nos gloriemos disto. Todas as graças que Deus derrama sobre nós, ao Sagrado Coração, é que as devemos. E ajuntava, nós somos fundados pelo Sagrado Coração. A Alemã de rezava a cada dia o pequeno ofício do Sagrado Coração. Muitas vezes viam-lhe nas mãos ou sobre o peito um livrinho que continha este ofício e cujas folhas atestavam o diuturno uso que dele fazia. Em grande estima, tinha o nosso sacerdote a seguinte jaculatória: Sagrado Coração de Jesus, tende compaixão de mim e tinha acostumado seus discípulos a se servirem dela para se saudarem mutuamente. Alemande não falava jamais do Sagrado Coração de Jesus, senão com transportes de amor, com palavras inflamadas e às vezes com tal comoção que difícil lhe era conter. Num domingo, por ocasião da bênção do Santíssimo Sacramento, tendo chegado a essas palavras da oração do Sagrado Coração, et injúrias, Eiden, sacratíssimo corde, ad ingratum omnibus e latas, que significam fazei que possamos reparar as injúrias feitas a este coração adorável pelos homens ingratos. Ele viu-se de tal modo oprimido pelos sentimentos de dor e amor que inundavam sua alma, que se desfez em lágrimas e não pôde terminar a oração, nem entoar o um ergo. Assim ficou ele algum tempo em silêncio, cobrindo o rosto com as mãos para esconder as lágrimas. No seu leito de morte disse a dois de seus discípulos, «Fazei por mim uma novena ao Sagrado Coração». «Sim, fazei esta novena. Tenho grande confiança no Sagrado Coração». Meditações para o mês do Sagrado Coração de Jesus Segundo Santo Afonso Maria de Ligório 14 quarto dia Getsemane 2 Vamos ao Getsemane, aí acharemos o coração de Jesus cheio de tédio O coração de Jesus começou também a sentir grande tédio por causa dos tormentos que lhe eram preparados Caepti Taedere Quando nos vem de sabores, as delícias mesmas mudam-se em amargura e de onde podia vir a Jesus esta repugnância? Provinha da triste previsão que ele tinha da inutilidade de sua paixão para muitas almas. Nosso Senhor revelou à venerável Águida da Cruz que este pensamento o afligiu desde o seio de sua mãe e foi a maior pena de toda a sua vida. Já ele o predissera muito tempo antes pela boca de Davi que proveito tirarei da efusão do meu sangue Salmo 29, 10 Para que servirá o sacrifício da minha vida? Os homens, em grande maioria, não farão caso algum de minha paixão. Continuarão a me ofender e a perder-se eternamente, como se eu nada houvesse feito por eles. Esta pena formou o cálice tão amargo do qual Jesus, no jardim das oliveiras, rogou a seu eterno Pai, o livrasse. Pater mi, si possibile est Transeat a calix it, Mateus 26,39. Em que consiste esse cálice? Consistia em ver de um lado tantas dores, tantas ignomínias, tanto sangue derramado, uma morte tão cruel e infame, e de outro tão poucos frutos. Qual será o proveito do meu sangue? Ah, quanto é grande o amor do coração de Jesus para com as almas! Quanto é grande a compaixão deste divino coração para com os pecadores! E nós temeríamos não alcançar o perdão, uma vez que lhe o peçamos? Ah, ele é de tal sorte inclinado a perdoar aos pecadores, que geme por causa de sua perda, e chora quando os vê longe de seu amor, privados de sua graça. Então, com ternura, o chama, exclamando, Por que quereis morrer, ó filhos de Israel? Volvei-vos para mim e vivei. Ezequiel 18, 31 Ó, oh, se os pecadores soubessem com que bondade o Senhor os espera para lhes dar o perdão. Ó, oh, se soubessem como ele deseja, não puni-los, mas vê-los mudar de proceder, a fim de poder abraçá-los e os apertar no seu coração. Eu protesto com o juramento, diz o Senhor Deus. Não quero a morte do pecador, mas sim que se converta e viva. Ezequiel 33, 11. Ele chega até dizer, Pecadores, arrependei-vos de me ter ofendido. E então, se vos não perdoo, vinde e acusai-me de mentira. Mas não, longe de faltar a minha promessa, se vierdes a mim, tornarei vossas almas tão brancas como a neve, ainda quando se tenham tornado pelos pecados tão vermelhos como o escarlate. Isaías 1,18 Urgido pela mesma misericórdia, ele declara formalmente que esquece todos os pecados da alma que se arrepende. Ezequiel 18,21 Com que caridade este coração tão misericordioso perdoou a Madalena, logo que ela se arrependeu de suas faltas? Com que bondade perdoou o paralítico, dando-lhe ao mesmo tempo a saúde do corpo? De que bondade usou Jesus principalmente para com a mulher adúltera? Os sacerdotes lá conduziram como pecadora, para que ele a condenasse. Mulher perguntou-lhe, ninguém te condenou? Não, Senhor, respondeu ela. Pois bem, nem eu te condenarei. Vá em paz e não peques mais. São João 8, 10. Muitas vezes Jesus concedeu aos pecadores convertidos as graças mais abundantes e assinaladas, que ele costuma conceder somente às almas de sua predileção. É o que sucede quando, cheio de reconhecimento para com sua bondade, uma pessoa se consagra com fervor e sem reserva a seu amor, como fizeram São Paulo, Santa Maria Madalena, Santa Maria Egípcia, Santo Agostinho, Santa Margarida de Cortona. O coração de Jesus manifestou particularmente sua ternura a respeito dessa última santa que tinha antes passado muitos anos no pecado. Ele chegou a lhe fazer ver o lugar que lhe tinha preparado no céu entre os serafins e enquanto não chegava a hora do prêmio eterno, não cessava de lhe prodigalizar novas graças. Vendo-se tão favorecida de Deus, Margarida lhe disse um dia que, Senhor, tantas graças a mim... Já vos esquecestes as ofensas que vos fiz? E o Senhor se dignou responder-lhe, Não sabes que quando uma alma se arrepende de seus pecados, eu esqueço todos os ultrajes que ela me fez? Assim já o declara Deus pelo profeta Ezequiel. Se o pecador faz penitência, esquecerei todas as suas iniquidades. Ezequiel 18, 21 Prática Vou começar desde esse momento... Vida nova, vida conforme aos desejos do coração de Jesus. Virá um momento em que não poderei mais. Ai, quem sabe se é chegado o fim dos meus dias? Quem sabe se amanhã viverei ainda? Na hora da morte estarei tranquilo ao considerar que quase não pensei no grande negócio de minha eternidade? Afetos e súplicas Coração afligido de meu amantíssimo Jesus, a multidão de minhas faltas torna-me indigno de vossas graças, mas, pelo merecimento da pena que sofreste no jardim das oliveiras, vendo todos os meus pecados, concedei-me vossa luz, a fim de que, conhecendo sua malícia, tenha deles como vós grande orgulho. Oh amável Salvador meu, eu, pois, fui o algoz do vosso coração, e algoz mais cruel do que todos os que vos crucificaram. E este suplício renovei e aumentei tantas vezes, quantas vos ofendi. Senhor, morrestes para me salvar, mas vossa morte não basta para minha salvação. Se de meu lado não tenho sincero arrependimento dos pecados que cometi, e não os detesto mais que tudo, essa disposição é ainda uma graça que devo esperar de vosso coração misericordiosíssimo. Vós a concedeis a quem vou la pede, pois bem. Eu vou lá peço pelo merecimento de todos os padecimentos que sofrestes na terra. Concedei-me a dor de meus pecados e dor proporcionada à malícia deles. Meu Jesus, ajudai-me a fazer neste momento um ato de compressão que seja digno de vós. Pai eterno, supremo e infinito bem, eu, miserável verme da terra, tive a audácia de vos ultrajar e desprezar vossa graça. Agora detesto e aborreço sobre todas as coisas as injúrias que vos fiz. Delas me arrependo de todo o coração, menos por causa do inferno que mereci, que pela graça de vos haver ofendido. Bondade infinita, espero pelos merecimentos de Jesus Cristo que me perdoeis e com o perdão de minhas faltas me concedereis a graça de vos amar. Eu vos amo, ó Deus, digno de infinito amor. E quero repetir sem cessar. Eu vos amo, eu vos amo, eu vos amo. O que dizia Santa Catarina de Gênova quando estava aos pés de Jesus crucificado? Digo-vos também agora. Não, Senhor, não mais pecados. Não, não mais pecados. Ah, vós mereceis, meu terno Jesus, não ser ofendido, mas ser o único objeto de nosso amor. Meu Redentor, Vinde em meu socorro, minha eterna Mãe Maria, prestai-me vossa assistência. Só vos peço passar o resto da minha vida no amor de Deus. Oração jaculatória. Ó oh, coração de Jesus, de termo as minhas ingratidões, ferindo meu coração com vosso santo amor. Exemplo. Numa paróquia da Bélgica vivia um homem entregue aos mais vergonhosos excessos da embriaguez. Havia mais de 25 anos que ele era motivo de profunda aflição para seus irmãos e irmãs. Em 1804, um zeloso missionário foi pregar naquela freguesia um sermão sobre a devoção ao Sagrado Coração. Os assistentes o escutaram com vivo interesse, mas um entre eles ficou mais comovido que os outros. Era o pobre ébrio. Seu coração que ficava insensível ao ouvir as mais terríveis verdades, abrandou-se pela exposição que fez o ministro de Deus de todas as amabilidades do coração de Jesus. Ele desfez-se em lágrimas quando ouviu citar estas palavras de Jesus Cristo, revelando seu coração a Santa Margarida Maria. Os pecadores acharão na devoção ao meu sagrado coração a segurança de seu perdão. Meu coração é o oceano infinito da misericórdia. Neste momento, o Ébrio sentiu ter achado o que ele não ousava mais crer possível. Uma misericórdia maior do que os seus pecados. Uma graça mais poderosa do que todas as suas más inclinações. Sua resolução foi imediatamente tomada. Logo depois do sermão, ele foi se lançar aos pés do pregador. Meu pai, disse-lhe, muito tenho pecado... Mas vós me comovestes o coração. Quero confessar-me. Esta conversão foi tão duradoura, quão sincera. Com um só golpe, ele desfez todas as cadeias que o prendiam. Renunciou para sempre seus antigos amigos, seus companheiros de devassidão, e não conheceu mais outro caminho que o da igreja. Comungava ao menos de quinze em quinze dias. A paróquia ficou grandemente admirada com esta mudança. O coração de Jesus que tinha operado esta bela conversão apressou-se a coroá-la, porque um ano depois a paróquia recebia a graça da missão. O nosso convertido assistiu a todos os exercícios, não lhe sendo possível ouvir falar do amor de Deus e da ingratidão dos pecadores sem derramar abundantes lágrimas. Durante uma instrução da manhã, ele sentiu o desejo irresistível de ir imediatamente confessar-se e receber a santa comunhão. Por causa dos muitos fiéis que se apertavam nos confessionários, não pôde o pobre homem alcançar o que desejava antes do meio-dia. Tudo faz crer que ele pressentia estar próximo o fim de seus dias. Apenas entrou em casa, ele foi diretamente para o quarto e estendeu-se na cama. Quando foram saber o que ele tinha, acharam-no adormecido no Senhor. Consideradas as circunstâncias extraordinárias desta morte, não se pode duvidar que nosso convertido, tendo ido unir-se ao coração de Jesus, tão ternamente amado por ele depois da conversão.